0: Dimanche 17 septembre 2017, au sommaire du Radioblog de cette semaine, on fera tout d'abord une petite mise à jour concernant la politique québécoise. Puis nous parlerons bien entendu de notre leader à tous, Son Altesse Sérénissime, Denis Coderre. Après le mot en N, le mot en F, voici le mot en I, comme dans Immigration. Et puis, vu qu'on ne s'est pas parlé depuis plusieurs mois, on a pas mal de sujets à rattraper. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 32e numéro du radioblog de Québec Presse. tous, bienvenue donc à ce 32e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté. Et oui, il a fini par arriver le 32e épisode. Il fallait être assez patient. Je vous remercie d'ailleurs tous de rester fidèles au Radioblog de Québec Presse, à ce podcast qui se veut sans prétention. C'est quelque chose que, que je trouve important à, à rappeler, surtout pour les au nouveaux auditeurs. Ce n'est pas parce qu'on parle de sujets sérieux qu'il faut se prendre au sérieux. Et ça a toujours été euh, mon, mon leitmotiv et ça ne changera pas. Euh, merci du fond du cœur d'être euh, donc à l'écoute. J'ai été voir euh, un peu plus tôt la semaine dernière les statistiques. Il se trouve que le dernier épisode, l'épisode 31, qui date de fin mars, 27 ou 28 mars dernier, a été téléchargé pratiquement 1400 fois euh, c'est pas mal pour un podcast qui parle d'opinion, de politique, de sujets qui, qui se veulent parfois un peu plates ou euh, des sujets qui n'intéressent euh, manifestement pas grand monde. Ben, euh, je, suis, je suis très content, très heureux de, de voir que, que vous êtes à l'écoute. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de podcasts. Ben, en fait, il n'y en a pas eu du tout. Euh, est ce que je raconte, mes aventures du mois d'avril, euh, il se trouve que je pense que c'était euh, vers le 20 avril, quelque chose de même. J'étais en train de réaliser qu'il n'y avait pas eu de podcast durant tout le mois, donc euh, je décide de sortir mon micro, d'ouvrir mon ordinateur, d'enregistrer, de, de, de prendre un peu les, euh, les articles et les sujets qui s'étaient accumulés pendant, euh, pendant les dernières semaines. Et puis j'avais fait un, un podcast de, de quoi 1h30, 1h45, je ne me souviens plus trop, ce n'est pas très important. Et... Euh, il était tard. Puis, euh, pour ceux qui me connaissent un peu, un peu moins, moi, je me lève très de bonne heure. Je me lève un peu avant 4 heures le matin. Et euh, bah, c'est ça. En semaine, quand il est rendu 22, 23 heures, euh, peut-être que mon attention n'est pas à 100%. fait que j'enregistre le podcast et au lieu de, de faire mes transferts habituels, je l'efface. Puis, euh, moi, j'ai des petites patentes sur mon ordinateur qui, euh, plutôt que de faire transiter les fichiers vers la corbeille, puis après vider la corbeille, que je trouve euh, une manipulation euh, euh, comment dire, complètement inutile, une perte de temps, eh j'ai une petite patente qui me permet d'effacer directement le fichier. Puis en appuyant sur confirmer, parce que oui, évidemment, il y avait un petit message qui demandait la confirmation. Je réalise en même temps que je n'étais pas en train de copier ou de transférer le fichier, mais j'étais bel et bien en train de l'effacer. J'essaye de récupérer, évidemment, euh, ce que j'avais enregistré, puis... Euh, je retrouve des petits bouts, des, des, des affaires, des tas de petits fichiers audio qui n'ont absolument aucun rapport, des affaires que j'avais effacées, que je n'avais pas gardées. Je, bref, ça m'aurait pris, je pense, une semaine entière de travail pour reconstituer le podcast. Fait que je l'ai laissé tomber. Ça m'a un peu, euh, peu écœuré d'enregistrer de, de, un nouveau podcast tout de suite. Fait que voilà, ça, ça a été, ça a été ma mésaventure. C'est des choses qui arrivent. Je vais essayer de faire. Euh, d'être un peu plus attentif pour la prochaine fois. Euh, en parlant de podcast, parce que c'est ça, je vous l'ai dit euh, en introduction, on a, moi j'ai plein de sujets là que je voulais vous parler depuis des mois maintenant, que j'ai mis de côté. J'ai fait un peu de tri, il y a des sujets qui sont complètement dépassés, fait que je les ai euh, détruits dans le fond, on ne va pas du tout euh, en faire mention. Mais il y a d'autres sujets que je tenais aussi à, à souligner. Et puis on va commencer par fêter des anniversaires, même si c'est trop tard, ben, même si c'est passé plutôt. Oui, c'est trop tard, mais on va les fêter pareil. Voilà, donc euh, c'est euh, des anniversaires, tout de suite on commence avec le premier Et oui, pour commencer, on va souhaiter un bon septième anniversaire au podcast de Yann Terrio, qui s'appelle Le Stream, qui est pour moi un incontournable des, des podcasts québécois. C'est un podcast très léger. Euh, Ce sera pas mettre dans toutes les oreilles parce que le... <rire> Yann, Yann est assez cru parfois. Mais moi, ça me fait bien, ça me fait bien rire. C'est devenu, ça fait partie de ma routine hebdomadaire euh, d'écouter Le Stream. Et puis, non, Yann, si tu m'écoutes, euh, tes podcasts ne sont pas pourris. Parce que Yann euh, a la fâcheuse habitude, à la fin de son podcast, de dire C'est nul, je vais recommencer. Je ne suis pas content de mon podcast. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on passe toujours un très, très bon moment à t'écouter. Euh, fait que c'est ça, c'est un grand fan de Van Allen. Donc, c'était normal pour moi de, de souligner cet anniversaire. Moi aussi, ben, je ne suis, suis pas un fan de Van Allen comme Yann Thériot. D'ailleurs, en passant, il n'y a personne qui est fan de Van Halen comme Yann c'est Il faut que ça soit bien clair. Euh, son cas est quasiment clinique. Euh, je suis sûr qu'il y, euh, y a des gens qui écriraient et qui feraient des études sur, euh, sur lui à ce sujet-là sans aucun problème. Mais euh, moi, j'aime ça les, les années 80 et puis c'est sûr que Van Halen fait partie de cette décennie musicale que j'aime énormément. Donc... Euh, ben, euh, C'était déjà il y, y a une couple de semaines Mais euh, bon anniversaire en retard Donc pour ton septième Ta septième année de, du stream euh, Continue parce que moi ça me fait rire Je trouve ça super le fun de t'écouter Moi ça me fait passer un bon moment Et ça me permet de penser à autre chose Sauf quand tu parles de politique Mais non c'est une joke, continue ce que tu fais Et puis un euh, ben, autre septième année de, de bonheur Et de podcast euh, Mon cher Yann Ciao Un autre anniversaire en retard, celui des 10 ans de Rashd, HD, le réseau anti-spin de Danny Kirion. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler par le passé. Euh, je vous invite d'ailleurs à écouter euh, le podcast qui est de retour euh, normalement aujourd'hui. Je n'ai pas, euh, pas été voir si ça avait été publié aujourd'hui dimanche. Euh, J'ai euh, eu la chance d'ailleurs de participer à deux émissions de, de La Coche. Je vous invite d'ailleurs à écouter... Euh, le, le dernier épisode de la dernière saison euh, je reviens sur des sujets, certains sujets que euh, je comptais vous parler au mois d'avril euh, des sujets par exemple sur euh, les présidentielles en France sur le PQ mais ça le PQ euh, c'est un sujet qui va, qui va revenir régulièrement je pense dans l'actualité euh, des prochains mois parce que d'abord il y a euh, Louis Hébert qui s'en vient l'élection partielle et puis euh, bien, on va rentrer doucement dans un mode électoral euh, provincial donc ça va être intéressant de, de jaser et puis euh, bon, je pense qu'il y aura, aura d'autres euh, d'autres opportunités d'avoir de, des collaborations entre Dany et moi euh, parce que le, le, le courant passe assez bien je pense qu'on a pas mal euh, des idées comparables surtout en ce qui a trait aux médias et au biais des médias que l'on que l'on voit et on aura aussi l'occasion d'en parler dans le radio blog donc euh, ben restez à l'écoute parce que euh, parce que il y aura certainement comme je vous dis des euh, des collaborations euh, futures avec euh, Danny Kirion donc euh, euh, une dernière fois une dernière fois promis euh, bon dixième anniversaire donc à la coche autre sujet dont je voulais vous parler, c'est... Euh, je vais vous parler de mon divorce. Mon divorce avec Vidéotron. Ça, fait, euh, ça faisait, plutôt, 15 ans que j'étais avec eux. Et au mois d'avril, euh, nous avons euh, décidé d'un commun accord, mais en fait, non, ça venait surtout de moi, de euh, rompre cette relation qui, euh, qui durait, qui se passait bien au niveau technique, mais, je pense, plutôt mal au niveau financier. J'ai... Euh, je n'ai jamais eu rien à redire au niveau de la qualité du service de Vidéotron objectivement en 15 ans. Euh, par exemple, en ce qui concerne Internet, je n'ai pratiquement jamais eu de coupure. Je pense que les coupures de réseau, euh, je peux les compter sur le doigt d'une seule main. Même au plus fort de la grève, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, le, du lockout qui avait eu lieu euh, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, je pense que c'était en 2002-2003. Euh, où, euh, où les employés de Vidéotron et, et étaient en lockout et il y avait certains, certains imbéciles euh, du syndicat qui avaient commencé à couper des câbles dans certains quartiers. Et euh, voilà. Donc euh, même, même pendant cette période-là, je n'ai jamais eu de, de coupure de, de réseau. Euh, les seuls que j'ai eu, je pense, je mets ça sur euh, le compte, bien entendu, des de mise à niveau ou de, de maintenance de réseau, ce qui est tout à fait normal. Et ça n'a jamais été très, très long. Euh, je pense j'ai appelé à deux reprises euh, l'assistance technique de Vidéotron. À chaque fois, ça s'est très bien passé. Ça a été assez rapide. Donc là-dessus, je n'ai rien à redire. Puis je leur ai dit au téléphone, là, euh, je ne m'en vais pas parce que je ne suis pas content de votre service. Je m'en vais parce que vous me coûtez vraiment trop cher. Vous savez, on a beau avoir les moyens, ça ne veut pas dire qu'on doit être des imbéciles et qu'on doit euh, payer le, le, le prix fort à chaque fois. Mais ce qui manquait, c'est les alternatives jusqu'à présent. Parce que si c'est quitter Vidéotron pour aller chez Bell et pour avoir six mois à un an de tarifs préférentiels, puis après de, de payer plein, euh, plein régime, euh, donc à des tarifs comparables à Vidéotron six mois plus tard, à quoi ça sert donc, Belle, c'était hors de question. De toute façon, j'avais euh, conservé un assez mauvais souvenir avec, avec euh, Belle. Euh, quand j'étais arrivé au Québec, quand j'étais arrivé à Montréal, j'étais euh, ben comme tout le monde, je pense, c'était facile. Euh, il y avait juste à, à plugger un téléphone dans, dans la prise chez vous, et puis euh, un numéro spécial, et puis on pouvait s'abonner à Belle assez rapidement. Et puis, j'avais pris l'Internet, c'était Sympatico. Sympatico en ADSL. Ils m'avait envoyé le modem, c'était pas le bon, ça fonctionnait pas. Euh, ils m'ont, ils ont dû m'en envoyer un deuxième, euh, mais je n'étais pas satisfait du service. Ça, ça coupait régulièrement, c'était, euh, c'est, ça devient assez frustrant à un moment donné. Donc euh, je vais appeler Belle. Je dis, regarde, je, je renvoie mon, mon madame, c'est pas la peine d'insister là-dessus. Euh, le, le service n'est pas du tout à la hauteur de, que, que j'attendais, surtout à ce prix-là, c'était cher. Et puis, vu qu'à l'époque, je vais euh, le, déjà le câble euh, chez Vidéotron, à Télémax, c'était avant, euh, avant illico, les terminaux illico. Euh, ben, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vu que j'ai la télévision par le câble chez Vidéotron, ben, je vais prendre aussi leur Internet. Et donc, ça a commencé comme ça. Et comme je vous dis, à un moment donné, quand on voit le tarif euh, que euh, TGV30, c'est 30 Mbps, la télévision avec euh, euh, des, des chaînes de nouvelles, les chaînes sportives, parce que j'écoute le hockey. Euh, mais je n'écoute pas tant que ça la télévision, en fait, sortie de ça. Le téléphone résidentiel, je garde le téléphone résidentiel parce que ça permet d'avoir des tarifs pas si pires pour appeler l'Europe. Euh, 195, 196 dollars, quelque chose. Ça, c'est... Euh, de base, c'est-à-dire sans compter le, le, les communications téléphoniques, bien, bien évidemment, avec euh, l'Internet illimité quand même, parce que je trouve que ce n'est pas du luxe, ça coûte cher. Mais ça manquait d'alternatives, comme je vous le disais, Bell, c'est hors de question. Sinon, vous allez me parler sans doute des, euh, des alternatives côté Internet. Il y a quelques petites compagnies qui, euh, à Montréal en particulier, euh, offrent des tarifs Internet qui ont de l'allure, c'est vrai. Mais je voulais l'ensemble. Je voulais que euh, ce qui manquait, c'est vraiment une alternative avec Internet. Oui, c'est une chose, mais la télévision, puis aussi le téléphone résidentiel. Et il y a quelques mois, est arrivée euh, au Québec une compagnie qui s'appelle V-Media, ou V-Media, puisque ça vient d'Ontario, et qui propose justement une alternative que j'ai trouvée crédible par rapport à Vidéotron et Bell. Côté téléphone résidentiel et télévision, c'est à peu près les mêmes tarifs. Ce n'est pas là que vous ferez, ferez euh, votre différence. Euh, Peut-être qu'il y a un peu plus de canaux de télévision pour le même prix. Je pense que c'est 50 dollars que j'ai pris, mais vous avez moins cher. Euh, mais je, je, fais le, je fais la comparaison, c'est le même prix pratiquement que chez Vidéotron. Là où euh, il y a la, la plus grande différence, c'est sur l'Internet. Juste sur l'Internet, j'économise à peu près 45-50 dollars par mois. Puis je vous parle du tarif régulier. Je ne vous parle pas des promotions de, pour les nouveaux clients. Sur les promotions pour les nouveaux clients, il faut rajouter 20 à 30 dollars, je pense, par mois. Euh, ce, qui, ce qui est vraiment pas mal pour, je pense, 6 mois euh, à peu près. Si mes souvenirs sont bons. Mais je vous invite à aller sur le, le site vimedia.com pour avoir les, les détails, pour comparer les tarifs, vous avez un tarif euh, câble, vous avez un tarif euh, aussi, euh, la possibilité d'avoir de, de, Internet par ADSL. Donc, il euh, y a du choix. Et en plus, je double ma vitesse. Alors, c'est sûr que de passer à 30 à 60 Mbps euh, en download, sérieusement, je n'ai pas vu une énorme différence. À part peut-être sur des gros fichiers, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a une, une meilleure qualité. Ben une meilleure vitesse plutôt. Par contre, en upload, euh, je ne me souviens plus des vitesses, là, mais euh, c'est vraiment impressionnant. Là, il y a une, une véritable différence que j'ai pu voir, euh, que, dont j'ai pu me rendre compte là, visuellement sans, sans avoir à mesurer. Et euh, euh, Par contre, j'ai mesuré euh, avec des logiciels de, de mesure de, de débit Internet. Je, je vous confirme que la vitesse de 60 Mbps qui est prévue, euh, c'est la vraie vitesse. C est, c est pas, euh, on vous promet 60 et puis vous allez avoir 40, c'est pas ça. Donc, euh, au niveau Internet, rien à dire. Euh, mais en fait, il <rire> faut que je vous raconte euh, de quoi. Sur, euh, sur le site de Vimédia, on vous dit que si vous êtes déjà abonné Rogers, Bell, Vidéotron, vous n'avez pas euh, besoin de recevoir un... Euh, comment dire un, un spécialiste, un technicien plutôt, pour, euh, pour mettre à niveau votre, euh, votre installation. Euh, dans mon cas, ce n'est pas vrai. Le technicien a quand même dû se déplacer. Mais c'est là où ça m'a permis de voir, de constater quelque chose qui est assez, euh, qui est assez drôle, on va dire. C'est qu'il s'agissait d'un technicien vidéotron. Le technicien vidéotron qui arrive chez moi pour installer Vimedia. Parce qu'il se trouve que euh, Vimedia achète des blocs de consommation chez Vidéotron, parce que Vidéotron a déjà l'infrastructure. Vimedia n'allait pas mettre une autre, une nouvelle infrastructure, euh, qui est quelque chose de très coûteux, en parallèle à quelque chose qui existait déjà, donc avec Vidéotron. Ils achètent des blocs de consommation Internet euh, au, gros, au prix du gros auprès de Vidéotron et euh, les vendent donc à, à des prix beaucoup plus intéressants à sa nouvelle clientèle. Donc, euh, c'est comme ça qu'il euh, y a l'économie. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi j'aurais des problèmes avec Internet chez Vimedia, alors que non, j'en ai jamais vu, euh, jamais eu euh, chez Vidéotron, et ils utilisent exactement le même réseau. Donc ça, ça a été rassurant. Donc, si vous prenez le câble, par exemple, si vous êtes à Montréal, euh, je pense qu'à Québec, ils, commencent, ils ont commencé le déploiement de, de Vimedia, euh, je ne sais pas pour les autres villes, c'est pour ça que je vous conseille d'aller sur le site internet et puis de taper votre code postal. Mais dans la région de Montréal, ça marche impeccable. Ce qui change énormément, je trouve, c'est au niveau de la télévision. Parce que la télévision, elle, ne passe pas par le câble ordinaire. C'est-à-dire que, euh, pour faire simple, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop techniques. Mais vous aviez chez Vidéotron, par exemple, un signal télévision qui va directement euh, dans votre terminal illico, puis qui, qui envoie le signal télévision. Et puis, euh, à côté, vous aviez le débit, l'Internet, euh, qui, euh, qui vous servait donc pour accéder à Internet, pour euh, euh, regarder des films, par exemple, ou euh, écouter de la musique en streaming. Dans le cas de Vimedia, tout passe par Internet. C'est-à-dire que, dans le fond, la télévision que vous avez, que vous recevez chez vous, c'est exactement comme du streaming. Euh, L'affaire que j'ai remarqué tout de suite, qui se remarque assez vite, surtout quand on écoute du sport, c'est qu'il y a un plus gros décalage. Il y, a des, il y a déjà un décalage de quelques secondes entre le direct et euh, le, le feed de télévision que vous recevez chez vous. Euh, il y a un petit décalage de 3, 4, 5 secondes grand max. Euh, qui est normal là, parce que ça, ça passe par des tuyaux, ça passe par des, euh, des routeurs aussi et ça, avant d'arriver à votre télévision. Là, en passant par Internet, le délai est quand même un peu plus important. Il faut rajouter 20, 30, 40 secondes selon l'engorgement le, euh, du réseau. Et ce qui fait que, par exemple, quand j'écoutais un match de hockey de, de la Coupe Stanley, euh, j'avais l'indication sur mon cellulaire d'un but qui, qui venait d'être marqué, vous savez, là, les... Euh, comment dire, les pop-up que vous avez sur les téléphones intelligents de Sportsnet, de TSN, de euh, TVA Sport ou de RDS, eh bien, j'avais l'indicateur le, le, comme quoi, euh, je ne sais pas, moi, Pittsburgh venait d'inscrire un but, euh, alors que l'action commençait sur ma, ma télévision et que le but n'avait pas encore été compté. Donc, ça, c'est un peu... C'est un peu euh, frustrant, peut-être pas. C'est juste une question d'adaptation. C'est-à-dire que ben, maintenant, quand je vais regarder du sport, quand je vais regarder du hockey, ben, je vais juste retourner mon cellulaire et puis euh, pas regarder les, euh, comment dire, ce, qui, ce qui rentre comme, euh, comme alerte. et Puis ça s'arrêtera là. Mais bon, c'est le problème du streaming. Mais la télévision par Internet est de plus en plus courante. Hein. C'est quelque chose qui, euh, qui arrive de plus en plus. Ben, évidemment, vous avez Netflix, vous avez Amazon Prime, mais là, il n'y a pas encore beaucoup de, de programmes en direct. Donc, euh, euh, on n'a pas encore l'habitude de gérer cette, euh, ce, ce petit côté un peu handicapant, mais c'est quelque chose qui va s'accélérer. De plus en plus, on parle de contenu en direct, euh, en particulier pour la NFL sur, euh, sur Netflix, je pense. Euh, HBO y réfléchit aussi. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de... de comment dire, de diffuseurs dans le fond, qui, euh, qui veulent intégrer du, du contenu en direct. Euh, Apple, avec son Apple TV, par exemple, euh, intègre euh, également des contenus en direct, des contenus de sport. Donc, euh, c'est sûr que la vitesse entre du streaming Internet et le signal télé euh, habituel qu'on a l'habitude de voir avec le câble ou le satellite, eh bien, là, il y a une différence au niveau euh, de la durée de l'attente, je ne sais pas comment appeler ça, du, euh, du délai en tout cas, entre ce qui se passe en direct et ce que vous recevez euh, à la télévision. Alors, c'est la grande différence à date. Le téléphone, ça se passe vraiment très bien aussi. Pas de, pas de souci. Euh, à date, je suis, euh, je suis bien content d'être euh, passé chez Vmedia. Euh, en parlant de la télévision, oui, de temps en temps, des petits... Euh, euh, des petites micro-coupures, des, 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 des choses. Euh, c on, on dirait que, le comment dire, on, on, on nous donne, un, on achète ou on loue, euh, un petit terminal qui tient dans la paume de la main. C'est assez impressionnant, la taille, quand on compare avec le terminal illico, par exemple, même si le terminal illico euh, a fondu en taille ces dernières années. Mais quand vous avez euh, le, la V-Box, ils l'appellent de même, la V-Box dans la main, euh, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment très léger. Il n'y a euh, aucune indication sur le, la façade. Hein. Il n'y a pas l'heure, il n'y a pas le numéro de canal. Il y a juste une diode qui est bleue ou rouge, selon que le terminal est allumé ou pas. Ça fonctionne sous Android. Et, euh, mais euh, il, y a, ben, il y a un guide de télévision, euh, un peu comme sur Illico, vous pouvez installer euh, des, euh, des applications qui sont disponibles donc, sur euh, Google Store, euh, mais c'est un peu moins réactif que le terminal Vidéotron, par exemple. Vous savez, si vous zappez les chaînes, les canaux de télévision, c'est plus lent. Vous ne pouvez pas euh, passer 10 canaux comme ça en, en 3 secondes comme avec Vidéotron. Il faut être un peu plus patient, c'est moins réactif. Parfois, c'est ça. Il y, des petits, euh, il y a des petits ajustements, je pense, à faire. C'est-à-dire, vous, euh, vous, vous sélectionnez un canal, puis vous n'avez pas l'image tout de suite. Il faut, faut être euh, un peu patient, ça prend euh, 4-5 secondes parfois pour avoir l'image. Donc ça, ça fait partie des ajustements. Mais je vous dirais, entre vous et moi, pour des économies de 50 dollars par mois, euh, je suis prêt à endurer ça sans aucun problème. Donc euh, voilà. Et puis bah, pour ce qui est de euh, de mon divorce avec Vidéotron, ça s'est quand même bien passé. Les euh, les personnes avec qui je je, je m'attendais à comment dire à que ça soit un peu plus compliqué. Tu sais qu'on m'achaline un peu, qu'on me dise ouais mais là vous allez avoir des frais, mais là ouais mais c'est on vous propose on m'a proposé euh, des diminutions de tarifs. Donc si vous voulez rester chez Vidéotron euh, appelez-les, puis menacez-les de partir. Vous allez avoir 10, 15 dollars d'économie possible par mois. Mais comme je disais à la dame, qui était de, de, du service de rétention, qui était très sympathique, ma foi, je dis, oui, tu me proposes 15 piastres par mois. De l'autre bord, c'est 50 dollars minimum euh, d'économiser. Qu'est-ce que tu crois que je vais prendre C'est euh, là-dessus. Puis, puis en plus, euh, la personne chez Vidéotron me disait euh, « auras un tarif préférentiel, mais pour 12 mois ou 24 mois, je pense. Je ne me souviens plus trop. Euh, » Donc ça, ça veut dire que dans 24 mois, je vais être obligé de, de vous rappeler pour chialer encore une fois sur les tarifs. C'est ça que je trouve un peu, euh, un peu dommage. Et surtout aussi qu'il faille que les, euh, les clients qui ont 10, 15 ans euh, dans une boîte, peut-être même plus pour pour certains d'entre vous, soit obligé d'appeler pour dire est-ce que ma fidélité chez vous vaut une baisse de tarif. Là on vous répond oui. mais ben alors, mais à ce moment-là pourquoi pourquoi vous n'essayez pas de retenir les les clients en le proposant d'office, tiens en disant ben euh, regardez. Euh, vous êtes un bon client, bien, euh, au lieu d'avoir l'augmentation d'une pièce tous les ans, là, en plus pour les services, et euh, pour vous remercier de votre fidélité, on va vous donner euh, pas nécessairement le maximum, mais mettons euh, 10 pièces de, de, de réduction par mois sur, euh, sur des services ou euh, sur le, le, votre facture. En tout cas, moi, je trouve ça dommage. Euh, je vais vous tenir au courant si je vois que qu'il y a des nouvelles si, euh, si, euh, si je vois qu'il y a des problèmes avec Vimedia. Mais pour l'instant, euh, je dois vous dire, ça, ça se passe assez bien. Euh, surtout dans ce que je voulais euh, particulièrement, c'est un bon service Internet, pas de coupure et puis euh, une bonne vitesse. Donc, euh, euh, à ce niveau-là, ça fonctionne très bien. Euh, je voulais vous parler de 13, 13 Reasons Why également. Euh, ça, c'était également au mois d'avril. Euh, depuis le temps, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Qu'est-ce que c'est que ça, que Reasons Why ou 13 raisons pourquoi C'est une télésérie de Netflix. Euh, J'ai longtemps hésité avant de la regarder, dans, dans le fond. Euh, au début, je me disais, oh, ça doit être un truc d'ado, parce qu'effectivement, on parle d'ado, de 16-17 ans, là, si ma mémoire est bonne. Et puis après, je vois que il est question de suicide. Puis, euh, ouais, euh, dans ce temps-là, j'ai toujours peur qu'on idéalise le suicide. J'ai toujours peur que l'on montre un petit côté romantique au suicide. C'est un peu comme James Dean, comme euh, uh, Jim Morrison, comme euh, tu sais, c'est le beau côté quasiment euh, euh, bah, romanesque euh, du suicide, ou euh, dans le fond, quasi poétique même du suicide. Vous voyez ces jeunes, euh, euh, ce, ces jeunes artistes qui étaient au sommet de leur, euh, leur succès, de leur carrière, qui, euh, qui décident de mettre fin à leur jour. On pourrait aussi parler de, de Kurt Cobain, aussi, l'ancien le, leader de Nirvana. Euh, mais en fait, ce n'est pas ça. Et c'est là où j'ai euh, apprécié énormément ce, cette télésérie. D'abord, je vais vous dire une affaire, c'est venu me chercher. Je vous dirais qu'à trois euh, ou quatre reprises dans ces, euh, dans ces 13 épisodes, à trois ou quatre reprises, c'est venu me chercher. Euh, et ça, quand ça, euh, quand ça vient chercher les émotions, il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui est fait. Euh, les acteurs sont bons, euh, l'histoire est bonne, euh, pour résumer, mais peut-être que vous avez vu un peu euh, les, les différents articles sur la télésérie, ben, il s'agit d'une euh, fille de 16 ans, je pense, qui décide de, euh, de faire des cassettes. C'est un peu bizarre d'ailleurs, en 2017, de parler de, de cassettes audio. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont découvert qu'il y avait des cassettes audio qui existaient à un moment donné et euh, qui enregistrent euh, face à... Face A, face B, face A, face B, comme ça, sept euh, cassettes. Et sur chaque face, il est question d'une personne. Euh, et euh, elle explique, dans le fond, les 13 raisons qui lui, ont conduite, qui lui ont conduit à se suicider, à mettre fin à ses jours. Et euh, bon, bah, elle parle d'événements qui se sont produits, elle, elle parle des, des expériences qu'elle a vécues avec certaines personnes, de son entourage, dans, dans, dans son école par exemple, entre autres, euh, des gens qui ont fait quelque chose, mais aussi des gens qui n'ont rien fait. Et euh, c'est bien fait, les, les acteurs, je vous dis, sont, sont vraiment très très bons. Euh, L'actrice principale est également assez... Euh, euh, joue très bien. Joue, joue parfaitement bien son rôle et euh, là où j'ai été rassuré c'est que il n'y a pas comment dire il n'y a, a aucune volonté de euh, de rendre le suicide beau d'ailleurs c'est dans le dernier épisode où euh, ben, on voit ce qui s'est passé, on voit le suicide donc je vous le dis tout de suite là, euh, je ne vends, vends pas de punch parce qu'on le sait qu'elle est morte il n'y a, a, a pas de problème là-dessus mais on voit comment ça s'est passé et puis, euh, ce que l'on voit, c'est que c'est pas beau. Que euh, c'est terrible. On voit que ça n'a absolument rien de poétique. Que ça n'a absolument rien de romantique. Que c'est quelque chose de grave. Et la réaction de la mère. Et ça dure quoi 20, 30 secondes Moi, je donnerais un prix Dratela. Euh, un prix un Emmy award ou n'importe quoi à cette à la, à la femme qui joue sa mère la réaction euh, quand elle rentre et quand elle voit sa fille waouh juste waouh c'est tellement crédible que on a l'impression on aurait c'est certain là je pense que on aurait quasiment tous réagi de la même façon en essayant de, 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 de rassurer, mais surtout de se rassurer, de voir que non, non, ce n'est pas ce, ce qu'on est en train de voir. On n'est pas en train de comprendre ce qui se passe. On essaye de comprendre, mais on ne s'imagine pas. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est terrible. Et puis, euh, c'est là que ça, ça devient très intéressant. C'est qu'on voit l'impact du suicide sur tout l'entourage. Ce n'est pas juste la famille, ce n'est pas juste les amis proches. C'est vraiment toute une communauté qui, euh, qui est frappée par, par le suicide. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là aussi où euh, euh, la chroniqueuse de la presse, euh, comment qu'elle s'appelle euh, J'ai oublié son nom, mais ce n'est pas important. Elle a absolument pas compris la télésérie. Euh, c'est dommage parce qu'elle est passée à côté de quelque chose de, de vraiment très bon. Donc, euh, bah c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu tabou, le suicide en partant. Et en plus, quand ça concerne des enfants, quand ça concerne des, des ados ou des jeunes adultes, euh, c'est encore plus touché. Euh, je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a, euh, a pas de motif à, à, à critiquer certaines choses. C'est normal. Mais je pense, en tout cas de ce que j'ai pu voir en euh, évoquant le suicide, c'est un une des meilleures... Euh, Télésérie, j'ai pu voir ou que ce soit au cinéma ou à la télévision d'ailleurs, parlant euh, de, de, du suicide. Donc vraiment très bon. Mais comme je vous dis, euh, ça vient chercher et puis euh, quoi qu'il arrive, si vous regardez ça, vous n'allez pas vous en sortir indemne. Tu sais, ça, ça euh, c'est assez marquant. Donc euh, c'est ça, je voulais vous parler depuis donc, euh, quelques semaines de, ce, de cette excellente télésérie disponible sur Netflix. Et puis, euh, ben, j'aurais certainement d'autres choses à vous dire, mais je vois qu'il euh, y a déjà 36 minutes d'émission d'enregistrer, Donc, on passe tout de suite au premier sujet de ce 32e épisode du Radio Blog. On s'était quitté au printemps dernier sur le nouveau chef, j'allais dire, mais le nouveau porte-parole masculin de Québec solidaire, la personne de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, lui aussi, c'est certain qu'on va en reparler dans, dans les, les prochaines semaines. Euh, on s'était un peu parlé du Parti québécois, puis j'avais eu l'occasion d'ailleurs d'en jaser avec Dany de du, du Parti québécois que j'appelle le, le Parti COCU. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que Jean-François Lisée, depuis son arrivée euh, à la tête du Parti québécois, essaye des rapprochements avec euh, le parti euh, présent nationalement, qui fait le moins de, de pourcentage par rapport, par exemple, à la CAQ. Euh, et que le, le, ce mariage, on peut l'appeler comme ça, on ne peut pas parler véritablement de fusion, mais de mariage, a complètement échoué parce que euh, ça a été euh, euh, rejeté par les militants de Québec solidaire. Et puis, je serais à leur place. J'aurais fait exactement la même chose. Parce que Québec solidaire, qui se serait joint à une, grande, une grosse structure, comme euh, le Parti québécois, aurait fini par un peu disparaître. Hein, par un peu ce, euh, on aurait eu la création sans doute d'un courant... Euh, euh, comparable au SPQ Libre à l'intérieur du Parti québécois qui, euh, qui serait formé par euh, des gens de Québec solidaire ainsi que par des sympathisants de Québec solidaire qui, qui étaient déjà au Parti québécois, mais avec le temps, euh, aurait fini par euh, se noyer un peu dans l'ensemble de la structure du Parti québécois et de, de ce côté un peu administratif. Euh, ça aurait permis peut-être de d'amener encore plus à gauche le Parti québécois, c'est certain, mais certainement pas assez à gauche, comme le souhaiteraient euh, des gens comme Manon Massé, par exemple, ou Gabriel Nadeau-Dubois, ou encore à Mercadille. Donc, euh, je comprends cette, cette décision. Je pense que euh, quand, quand on se met à la place des gens de Québec solidaire, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Euh, et puis, ça marche. Ça marche parce que euh, je veux vous parler d'un des derniers sondages, et dans du par en particulier du sondage Léger Marketing, qui a toujours été un sondage favorisant le Parti québécois. Et quand on regarde les, les intentions de vote, ça c'était fin août, donc euh, il n'y a pas si longtemps. Dans les intentions de vote, le Parti libéral est à 32%. C'est encore une fois le parti Teflon. il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui accroche sur le Parti libéral. En deuxième position, et puis c'est là euh, non pas la surprise parce que c'est plutôt une confirmation de ce que l'on voit ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est la CAC qui est à 28% et qui, euh, comme le dit d'ailleurs le journal de Montréal, la CAC cimente sa, sa remontée doucement, euh, mais sûrement. En troisième position, c'est le Parti québécois à 22%. Quand, euh, lorsque vous vous rappelez du Parti québécois des années 70-80 qui était à 30-40% d'intention de vote minimum. Le voir à 22%, c'est une véritable catastrophe pour eux. Mais euh, apparemment, ils n'ont pas l'air de vraiment le réaliser. Québec solidaire à 12%. Il euh, n'y a pas de vague à proprement parler Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a eu quand même... Euh, une montée du, de Québec solidaire, mais c est, c est, on est loin du tsunami. Hein. Et puis, euh, chose intéressante également qu'il faut souligner, c'est que euh, dans ce sondage, eh bien, on parlait de, des 3% du Parti conservateur du Québec, 3%, dont 8% dans la région de Québec. Euh, D'ailleurs, pour la région de la capitale nationale, c'est la CAQ qui, euh, sans surprise, euh, à le quasi-monopole, avec 33% donc dans la région de Québec, suivi par le Parti libéral et euh, enfin euh, le Parti québécois. Dans la région de Montréal, là, par contre, c'est une petite surprise. On va voir si ça se confirme dans les semaines à venir, mais euh, c'est toujours, évidemment, le Parti libéral qui est en tête à Montréal avec 39%, suivi par la CAQ à 20%. Un point de plus par rapport au Parti québécois, oui, c'est une surprise. Je pense qu'on euh, dirait qu'il y a, y, a, y a un basculement qui est en train de se faire très doucement sur l'île de Montréal, le Parti libéral qui, qui est omniprésent dans l'ouest de l'île, mais ça, je ne pense pas que ça bougera, mais que, euh, dans le fond, les, les Montréalais commencent à voir qu'il y a une alternative entre la CAQ et euh, Québec solidaire, dans le fond. Euh, des gens qui, peut-être, ont été euh, déçus par le Parti québécois et qui euh, choisissent de, de, de regarder ailleurs, dans le fond. Et euh, ce qui va être intéressant de voir dans les prochaines semaines, c'est euh, de regarder si la tendance s'accélère ou pas, si c'est un feu de paille ou pas. Parce que vous avez certainement des gens qui sont au Parti québécois qui euh, n'aiment pas la façon dont le Parti québécois euh, est géré, ou en tout cas... Euh, la direction que prend le, ils sont pas satisfaits de la direction que prend le Parti québécois, mais qui se disent que dans le fond, la seule alternative au Parti libéral, ça reste quand même le PQ. Mais là, de voir sondage après sondage la CAQ en avant du PQ, le PQ ne devient plus de facto une option crédible pour renverser les libéraux. Donc la CAC pourrait bénéficier, peut-être, on va voir, euh, de son statut de numéro 2. Euh, moi, je vais vous raconter quand même euh, par rapport à, à cette alliance euh, avortée qui a eu lieu entre euh, le Parti québécois et Québec solidaire. J'ai eu l'occasion de, de rencontrer des, euh, des sympathisants, et puis des militants du Parti québécois il y a quelques années à Mercier, enfin plutôt dans le, le comté de Mercier, qui est le comté d'Amir Kadir, ou d'Amer Kadir comme, euh, comme je l'appelle. J'ai eu l'occasion de jaser avec eux, et puis certains savaient que j'étais de droite, certains, euh, euh, mais d'autres ne le savaient pas. Donc, je pense que ça a été une discussion, euh, une discussion quand même honnête. Il n'y a, a pas eu, je pense, de faux semblants. Les militants du PQ dans Mercier veulent, ou en tout cas à cette époque, voulaient absolument débouliner, euh, déboulonner plutôt à Kadir. Pour eux, c'était hors de question, de, euh, de s'allier avec Amir Kadir. Et euh, la, la discussion, en fait, c'était autour de... Ça prendrait euh, une personnalité d'envergure nationale du Parti québécois pour reprendre le comté. Parce que, pour eux, Mercier est un comté péquiste et doit redevenir péquiste. Et ce qu'ils trouvaient dommage, c'est que personne n'osait se présenter dans Mercier face à Amir Kadir euh, euh, parce que, euh, dans l'esprit de beaucoup de monde, c'était une élection qui était perdue d'avance. Et que c'est certain que des, des gens qui ont de la notoriété, qui y sont connus, euh, vont hésiter parce que euh, la plupart du temps, bon, on veut leur donner un comté qui est quand même donné d'avance. Un château fort, par exemple, du PQ, euh, parce qu'on veut... On veut avoir cette personnalité à nos côtés, à l'Assemblée nationale. Si on va chercher quelqu'un qui est très connu euh, au Québec pour perdre ses élections, ce n'est pas rentable pour un parti politique. Donc c'est ça, je pense, le gros problème. Ce qui manque, c'est quelqu'un qui dise, moi là, je suis connu, mais je veux aussi récupérer le comté de Mercier. Tu sais, je, je suis prêt à prendre des risques pour euh, pour reprendre le comté à, à Mirkadir et donc quand vous parlez avec ces militants du PQ puis après quand vous regardez aujourd'hui que Jean-François Lisé souhaite un rapprochement avec Québec Solidaire tu sais je pense à eux je me dis ils doivent être en beau maudit ils doivent ils doivent être en beau joie le vert ces gens là restent peut-être encore au PQ parce que comme je le disais tantôt, ça reste l'alternative la, la plus crédible, ou la meilleure chance plutôt pour se débarrasser des libéraux. Mais euh, s'ils regardent les derniers sondages, et puis s'ils regardent les sondages euh, qui, vont, euh, qui vont arriver dans les prochaines semaines, peut-être qu'ils vont commencer à changer d'avis, en se disant, le PQ se rapproche de Québec Solidaire, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, il passe troisième. Et la meilleure alternative pour renverser les libéraux maintenant, ça pourrait devenir... La coalition venir Québec et euh, François Legault. Euh, donc, euh, voilà. Bon, Est-ce que je parle de, de Louis Hébert, euh, de l'élection partielle de Louis Hébert, avec les candidats euh, de la CAC et du Parti libéral qui, apparemment, il n'y a pas eu, euh, a pas eu un, un travail sérieux qui a été fait dans les structures politiques pour se rendre compte qu'il euh, traînait des casseroles c'est bon, c'est des choses qui arrivent. Le monde qui veulent se faire de la politique ne sont pas nécessairement des gens qui, euh, qui sont blancs comme neige, malheureusement. Euh, ça reste une élection partielle. Il ne faudra pas prendre, donner trop d'importance aux résultats d'une élection partielle. Ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est les élections générales. Euh, on va voir ça donc, dans les... Euh, à partir de, de l'année prochaine, je pense, pour, pour voir un début de campagne électorale. Euh, D'ailleurs, les libéraux, le gouvernement et le Parti libéral ont commencé doucement à, à se mettre en mode élection parce qu'on commence à parler des traditionnelles baisses de taxes euh, préélectorales. Donc, euh, c'est certain qu'on euh, va en parler dans les prochains euh, radioblogs. parler d'élections provinciales à l'instant, mais j'ai l'impression, à lire les nouvelles, à lire l'actualité, qu'il y en a déjà eu des élections provinciales, mais qu'on n'est pas au courant. Il y a, j'ai l'impression, un nouveau premier ministre en ville et il s'appelle Denis Coderre. Denis Coderre, déjà, il faut s'en souvenir, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. Il y a deux ans, au, au moment de la, de la campagne des élections fédérales, avait sorti la drill avait sorti le marteau-piqueur pour défoncer des blocs de béton de, euh, de Post-Canada parce qu'il s'opposait, dans le fond, à la mise en place de, euh, comment dire, de boîtes communautaires euh, à Montréal. Euh, ce qui est bizarre, c'est qu'une fois, <coughs> fois que Justin Trudeau, son grand chum du Parti libéral du Canada, a été élu, on n'a plus du tout entendu parler de ce dossier, hein, alors que Post-Canada n'a absolument pas revu sa politique. Euh, Denis Coder qui s'engage contre Uber il y a quelques mois lorsqu'il y a eu le débat sur la loi 100 et de demander d'ailleurs euh, au, au gouvernement libéral d'interdire carrément Uber. Euh, il a pris position également sur Airbnb, si mes souvenirs sont bons. Il a transformé Montréal en ville sanctuaire, dont on ne sait pas trop exactement d'ailleurs euh, comment dire concrètement, ce qu'est dans son esprit une ville sanctuaire. Ce que j'ai adoré, j'aurais voulu vous ressortir d'ailleurs l'extrait audio, puis euh, je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais je vous invite à aller sur le, le site internet du 98.5 à Montréal, et Paul Arcan a pas mal challengé euh, Denis Coderre dans une entrevue, lui demander mais concrètement, c'est quoi une, une ville sanctuaire Est-ce que la police va agir différemment par rapport aux immigrants Et c'est absolument pas, parce qu'il y a des lois qui existent. Euh, Denis Coder euh, patinait solide dans cette, cette entrevue, et euh, ce qui montre que c'est euh, encore un front. Hein. C'est est, est vraiment euh, ce, qui est un, ce qui intéresse Denis Coder, c'est le paraître. C'est de montrer qu'il est bien, mais qu'il est beau, qu'il fait des choses, mais même si ces choses euh, ne servent absolument à rien, il n'a rien de concret là-dessus. Et là, il y a la semaine dernière, Denis Coderre, notre, donc notre nouveau premier ministre du, du Québec, est sorti en disant que Netflix et Amazon devaient être taxés. Alors ça, c'était dans, dans la presse. La métropole a annoncé ce matin, ben ce matin, donc ça, c'était en date du 31 août. Euh, la création d'un comité consultatif sur l'avenir des productions cinématographiques télévisuelles. Les retombées économiques des productions à Montréal ont beau avoir doublé en 5 ans. Des nuages sombres planent à l'horizon. Donc, ça, on nous dit que ça va très bien à Montréal, que euh, euh, ça, ça a doublé, les, les productions ont doublé en 5 ans, mais que ça va aller moins bien dans, dans Palon. Euh, donc ça, c'est Denis Coderre qui nous parle. Oui, on est content, ça a doublé, mais on sent qu'on est à un point de non-retour si on ne prend pas le bâton de Perlin pour se protéger. Il y a toujours un côté, euh, comme dirait euh, Jeff Fillion quand il parle du dôme hein, au Québec, on veut se protéger des gens qui sont, euh, euh, qui sont à l'extérieur du dôme. Hein. Alors, ce bouleversement appréhendé vient du virage pris de plus en plus euh, par les téléspectateurs qui se tournent vers l'Internet et les Netflix et Amazon de ce monde pour consommer de la télévision, tiens donc. Or, ne payant pas de taxes sur la distribution, ceci ne contribue pas au fonds des médias qui financent les productions canadiennes. Donc, en clair, quand vous prenez des abonnements chez Vidéotron, chez Bell, il y a une partie, ben, je pense Vidéotron, non justement, ils ont leur propre fonds euh, de, de production. Ils avaient décidé il y a quelques années de se retirer justement du fonds des médias. En tout cas, de mémoire, là, si je fais une erreur, n'hésitez pas à, à me reprendre. Mais euh, je sais qu y avait, euh, que, que Vidéotron avait décidé de se mettre en marge de certains fonds de, de production audiovisuelle en, fav en favorisant le leur. Et euh, donc, c'est ça, quand vous vous abonnez à Bell, eh bien, une partie des, des taxes que vous payez euh, sert à... Euh, euh, subventionner, donc, dans le fond, la production euh, télévisuelle et cinématographique du Québec. Alors, le maire Coder euh, a ainsi plaidé pour que Netflix et Amazon soient taxés adéquatement. Il ne faut pas deux poids, deux mesures, dit-il. Mais ce qu'il oublie, le, euh, Monsieur Denis Coder c'est que Amazon et Netflix passent par le réseau Internet. Et que le réseau Internet, eh bien, on, on paye une taxe là-dessus. En clair si vous avez Netflix chez vous, c'est parce que vous avez une liaison Internet. Chez Bell, chez Vidéotron, euh, chez Vimedia, par exemple, chez euh, Cogeco, chez euh, euh, différents partenaires, TELUS aussi. Mais vous payez une taxe. Tous les mois, l'État, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, va, euh, va prélever une taxe sur votre abonnement Internet. Donc, si vous avez un gros abonnement Internet, vous allez payer une plus grosse taxe. Et euh, c'est ça. Netflix, euh, elle est. Euh, comment dire Netflix n'est pas taxé directement, mais taxé indirectement à cause de votre connexion Internet. Et dans le fond, ce que propose Denis Coder, c'est que pour Netflix, vous soyez taxé à deux reprises. Une première reprise pour votre réseau Internet et une deuxième reprise pour l'application Netflix. La première chose, puis là je reviens toujours dans, dans le, le même genre de sujet dans le fond, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Si, mettons, on demande à Netflix de verser 1$ de taxe ou 1,50$ de taxe par abonnement au Canada ou au Québec, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver Que Netflix va servir dans sa poche, dans son fonds, dans ses réserves pour payer la taxe au Québec Bien entendu que non. Si on ajoute une taxe Netflix, en tant qu'abonné Netflix, vous allez recevoir un petit courrier ou un petit courriel qui va vous expliquer que euh, suite au changement législatif intervenu au Québec en ce qui concerne le, les services de, euh, de streaming, nous sommes obligés d'augmenter euh, de 1,50$ euh, votre abonnement euh, au contenu Netflix. C'est ça qui va se passer. Et au final, non, ce n'est pas Netflix qui va payer, c'est le consommateur québécois, le consommateur canadien qui va payer de sa poche cette taxe Netflix. Ça m'a fait penser à une, une hérésie des années euh, fin 90, début 2000. À la fin des années 90, ben plutôt à partir de, de l'année 94, 95, 96, euh, dans le fond, ces années où euh, Internet s'est démocratisé, et c'est, euh, dans le fond, de plus en plus de foyers ont commencé à avoir Internet, eh bien, la mode, c'était les courriels. Vous vous en souvenez Les hotmail.com, euh, les, j'imagine, sympathico.ca, et puis euh, vidéotron.ca, etc., etc. C'était la mode il fallait tous avoir un courriel, c'était vraiment la, la grande tendance, c'était hot d'avoir un courriel et de commencer à, à l'ajouter dans ses correspondances et d'utiliser le courriel. Qu'est-ce que ça a provoqué, l'arrivée des courriels et puis d'Internet en particulier Ça a provoqué une chute drastique euh, de l'usage des courriers ordinaires euh, et en fait de, euh, des, des, des courriers qu'on envoyait par euh, Post Canada par exemple. Une chute qui s'est traduite dans tous les, euh, les pays occidentaux euh, et que plus il y avait de connexions à Internet, plus les gens étaient connectés à Internet, moins ils envoyaient de courriers traditionnels par la poste. Mais sur chaque enveloppe ou chaque carte postale que vous envoyez, eh bien, il y avait un timbre qui était imposé. Apposé plutôt. Imposé, c'est tout de même vrai, mais c'était un lapsus. Et euh, ce, ce timbre à poser, c'était des revenus qui rentraient dans les caisses de l'État et indirectement dans les caisses de Post-Canada. Mais là, si vous envoyez moins de courriers, vous avez moins de revenus chez Post-Canada. Et les gens commençaient à se gratter la tête en se disant, Internet et en particulier les courriels sont devenus les principaux concurrents de Post-Canada. Et il y a des gens dans bien des pays, en Europe, mais j'imagine également aussi au Canada qui à l'époque commençait à se dire euh, c'est des revenus en moins à post Canada donc il faut payer une taxe sur les courriels et des gens avaient imaginé une sorte de timbre virtuel de timbre numérique que l'on pourrait apposer sur les euh, les courriels qu'on enverrait euh, euh, à nos euh, à nos destinataires. Euh, il n'y a pas eu un énorme écho de ce genre d'idée, mais faites des recherches sur Google, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. C'est sûr que techniquement, ça voulait surtout dire qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Parce que euh, mettre en place un tel système aurait été très compliqué et quasiment impossible à suivre. Puis qui va ramasser... Euh, les timbres, c'est-à-dire les, les revenus reliés aux timbres, comment, ça allait, comment on allait les acheter, comment on allait les mettre sur les enveloppes, comment, tu sais, le, le, les questions de piratage, de faux timbres, de, de euh, et sans compter qu'il y avait, il y a des systèmes qui permettraient d'envoyer de, des courriels sans que son, euh, euh, comment dire, sans que Vidéotron par exemple ou Bell soit au courant. Les, les envois sécurisés, ça existe. Donc, comment faire la distinction entre un courriel et euh, une autre, un autre envoi de données si tout ça est sécurisé Donc, c'était impossible. C'était une idée complètement débile. Mais c'est une idée qui a eu un certain écho dans les médias euh, et qu'il euh, y a eu quand même des discussions dans certains gouvernements, de se dire, bah oui, là, il euh, y a pas ce Canada, il y a une baisse des revenus, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça Et la réponse qui est donnée à chaque fois, c'est on va taxer les clients. Mais de la même façon qu'on paye déjà une taxe euh, sur notre communication Internet quand on regarde notre, euh, plutôt notre, communication Internet, notre réseau Internet lorsqu'on regarde Netflix, eh bien de la même façon, on payait déjà une taxe lorsqu'on envoyait un courriel. Moi, c'est exactement le même genre de, de choses que... C est, c est, c est, c est, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Et encore une fois, on essaye de trouver une, une parade. Il y a quelqu'un aux États-Unis, qui a une idée brillante, qui est Netflix, par exemple, ou Amazon, par exemple, qui ont des idées brillantes, mais plutôt qu'essayer de faire mieux, de montrer que, dans le fond, on est capable d'amener du, du bon contenu, du contenu de qualité, eh bien non, on veut taxer. Ça me fait aussi penser à cette image de Ronald Reagan qui disait, euh, c'est bien simple, hein, pour l'État, pour le gouvernement, si ça bouge, il faut le taxer, si ça bouge encore, il faut le retaxer, et puis si jamais ça ne bouge plus, eh bien, il faut subventionner. et C'est exactement ce qui est en train de se passer avec euh, l'industrie le, le, cinématographique au Québec, mais la culture québécoise en général, c'est que vu qu'il n'y euh, a personne qui semble se réveiller et essayer de faire différemment les choses et d'intéresser les gens, eh bien, on préfère taxer la concurrence. Quand vous avez ces mêmes personnes qui, à la télévision, pestent contre Donald Trump parce qu'il ose vouloir remettre en cause les accords de libre-échange et, par exemple, taxer le bois d'œuvre canadien, nous, on fait exactement la même chose quand on parle de culture. Alors, ne me faites pas croire que Donny Coder est différent de Donald Trump. Il utilise exactement les mêmes arguments, il utilise exactement les mêmes moyens pour arriver à ses fins. Il n'est pas content d'Amazon, il n'est pas content de Netflix. Eh bien, il propose de taxer Netflix, de taxer Amazon. Mais encore une fois, c'est nous autres qui allons payer. Essayez de trouver des idées, des bonnes idées. Essayez d'être original. Même chose avec Uber versus les taxis. Regardez le, le, ce qui a permis l'arrivée d'Uber. Les taxis ont été forcés de se mettre à jour. Les taxis ont été forcés de faire des applications euh, pour les téléphones intelligents qui avaient de l'allure. Et encore, on est encore loin de l'efficacité d'Uber. Et puis, je ne dis pas que c'est parfait le système Uber. Il y a aussi ses problèmes. Il y a aussi son lot d'handicaps. De, de, Mais, on est tellement mindé sur s'en prendre à l'adversaire plutôt qu'essayer de, de, de relever la barre qu'on va essayer de tuer Uber plutôt que d'essayer de s'améliorer nous autres. C'est terrible. Je comprends que les taxis ont aussi leurs problématiques. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Euh, les, les frais euh, de euh, le, la licence pour avoir un taxi, ça n'a aucun sens le prix que ça coûte. Mais pourquoi ça serait à nous autres, les consommateurs, de, encore une fois, payer pour les erreurs du passé Je trouve ça lamentable. Donc là, c'est euh, Coder qui veut nous rajouter une taxe, encore une fois. Euh, il crée aussi un, un autre comité. Oui, parce que euh, ça, c'est une autre affaire qu'on qu aime bien ici. C'est quand il y a quelque chose qu'on trouve qui ne fonctionne pas bien, Bon, on crée une table ronde, un comité consultatif, une commission. Et bien là, euh, Denis Coderre a décidé de, de mettre un comité en place qui serait composé de 17 personnes et qui sera présidé par Pierre Roy, un membre fondateur de l'Institut National de l'Image et du Son. Donc lui, il va être à la tête d'un euh, comité. On ne sait pas combien il va être payé, mais j'imagine qu'il ne sera pas payé par les les deniers de, de Denis Coderre, mais par euh, les deniers publics. Euh, et c'est un comité qui s'ajoute en plus au bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Que, c'est quelque chose que je trouve assez, assez lamentable, c'est qu'il y a déjà un comité qui existe et que Montréal euh, crée le sien. Donc ça, c'est toujours le côté Coderre qui se prend pour le Premier ministre euh, euh, du Québec. Euh, Mario Dumont, lui, il revient également sur... Euh, euh, sur Denis Coderre. Mais là, cette fois, c'est par rapport à la loi 62 sur la neutralité religieuse. Donc, Mario Dumont écrit dans le journal de Montréal « Le maire de Montréal voudrait que la loi 62 sur la neutralité religieuse et les accommodements ne s'appliquent pas à sa ville. Montréal devrait gérer elle-même ses enjeux de laïcité. » Mario Dumont poursuit « À ce que je sache, Montréal fait toujours partie du Québec. Elle, est, elle en est la métropole, mais elle ne constitue ni un duché, ni une principauté avec ses propres lois. Ce n'est pas la première fois que le maire Coder s'exprime comme s'il comme voulait l'indépendance de Montréal. Lors de la formation des, euh, de ses premières demandes au gouvernement Couillard en vue de la Charte de Montréal, il tenait le même genre de langage. Si le gouvernement Couillard avait acquiescé à tous ses voeux, la ville de Montréal aurait fini avec quasiment plus de pouvoir que Québec. Heureusement, le ministre Martin Coiteux a remis les choses à leur juste proportion et à, les, et à calmer plutôt les ardeurs du maire coder Dans le cas de la loi 62 sur la neutralité religieuse et les accommodements, la demande d'exclusion du maire dérange encore davantage. Le maire euh, coder soutient donc que Montréal vit dans une réalité unique puisqu'elle accueille la plupart des immigrants et des nouveaux, des nouveaux arrivants, ce qui est vrai. Il y a à peu près, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 80% des nouveaux arrivants qui, euh, qui ont le visa euh, qui ont le, le, le visa québécois, qui ont le visa canadien et québécois, euh, 80% s'installent à Montréal et dans la région plutôt que dans le reste du Canada. Et en même temps, c'est la région de Montréal qui est le plus vaste, euh, comment dire, qui le plus vaste euh, réseau d'emplois, qui est le plus vaste bassin d'emplois. Donc, c'est normal que les premiers arrivants, les nouveaux arrivants plutôt, euh, choisissent euh, Montréal plutôt que euh, d'aller, euh, par exemple, euh, à Sherbrooke, à Trois-Rivières euh, ou ailleurs, des villes où il y a un peu moins d'immigrants, donc moins de possibilités d'échanger, mais peut-être aussi moins d'emplois disponibles. Quoique, dans, dans la région de Québec, ce n'est pas vraiment le cas euh, ces temps-ci. Mais raison de plus pour que l'application reste uniforme, ce n'est pas parce qu'on re reçoit plus d'immigrants que dans le fond, il faudrait une loi qui s'applique pour une partie du Québec, puis une loi, une autre loi qui s'applique pour Montréal. Que vaudrait une politique québécoise sur l'intégration des immigrants ou des accommodements religieux si on excluait d'emblée Montréal Ça n'a pas de sens. Il y a des gens, les, les législateurs, les, euh, les élus du peuple, ceux qui ont été élus par euh, nous autres, euh, qui, euh, à l'Assemblée nationale, discutent des lois. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont moins bonnes, vous le savez. Euh, mais qu'importe, ce sont les élus du peuple. S'ils ont été élus, ils sont ils siègent à l'Assemblée nationale, c'est pour des raisons. Et eux, ils réfléchissent à des lois mais, euh, sur l'immigration, mais ça ne pourrait pas être appliqué là où il y a le plus d'immigrants. C'est quoi le problème tu sais, C'est comme si on faisait une loi, je ne sais pas moi, sur, euh, <coughs> sur l'usage des piscines résidentielles, mais que... Euh, ça ne serait pas applicable dans les villes où il y a justement la plus grande proportion de piscines résidentielles. Ça n'a aucun sens. C'est quoi le rapport Parce que ça sera peut-être plus compliqué à mettre en place mais Oui, mais parfois, des lois sont compliquées à mettre en place. C'est vrai. Il faut s'en donner les moyens. C'est juste ça. Regardez, ce que Mario Dumont disait d'autres choses intéressantes Ah Oui, Denis Coderre appuie sa revendication sur le statut de métropole qui vient d'être octroyé à Montréal, parce que Montréal a un statut un peu particulier. Mais il faut faire attention. Je suis d'accord depuis longtemps pour accroître l'autonomie municipale. Plusieurs lois du Québec sont tatillonnes, compliquent la vie des villes, allongent les délais. Dans bien des cas, le niveau de gouvernement municipal, le plus proche du citoyen, peut rendre des services à moindre coût. C'est vrai qu'il y, y a toujours eu des problèmes, des, euh, une, une grosse structure administrative comme celle de Montréal peut très bien avoir une certaine autonomie dans certains domaines, euh, mais concernant la vie municipale. Là, lorsqu'on parle d'accommodement religieux, ce n'est pas de la vie municipale, ce n'est pas des travaux publics, ce n'est pas des actes qu faut euh, qu'il faut améliorer, ce n'est pas des écoles qu'il faut rénover, c'est haut de lot ça. « Imaginez les conséquences d'une telle exception. » Je continue ce qu'écrit ce qu Mario Dumont. « Quelqu'un demande un accommodement religieux à Laval, on lui dira non. Il faudrait déménager à Montréal. Une personne veut obtenir un service public avec le niqab à Brossard, on lui dira non, présentez-vous à Montréal. Montréal pense différemment du reste du Québec, Soit, soit c'est une métropole. Montréal vote différemment du reste du Québec, aucun problème. Mais Montréal fait encore partie du Québec. Voici une belle occasion de le rappeler à tous. Et je rajouterai en particulier un certain Denis Coderre. Donc ça, c'est euh, sur la neutralité, le débat sur la neutralité religieuse. Euh, c'est un article, je pense, de, euh, du journal de Montréal. « Les villes de Montréal et de Québec ne veulent pas être assujetties au, sujet de, au projet de loi sur la neutralité religieuse ». Le maire Denis Coderre refuse de se faire dicter ce qu'il doit imposer à ses employés. Ok. Alors ça, c'est drôle. Je cite Denis Coderre. Écoutez là, celle-là. Ce n'est pas le gouvernement, quel qu'il soit, qui va nous dire comment vous vêtir, vont, vont se vêtir nos employés, comment on va rendre nos services. C'est Denis Coderre qui dit aux médias qu'il n'y a personne qui va lui dire comment va se vêtir ses employés. Euh, pardon, mais ça fait combien de temps, pendant combien de temps, on a dû subir les pantalons de clown du SPVM Ce n'est pas Denis Coder qui a décidé que le SPVM, les policiers du SPVM, allaient s'habiller en pantalon de clown. C'est le syndicat. Alors, pourquoi Denis Coder est resté plutôt passif, très passif, en ce qui concerne euh, les moyens de pression euh, du SPVM, mais nous dit là aujourd'hui que dans le fond, se, jamais on lui dictera comment vont se vêtir ses employés municipaux. C'est de la totale hypocrisie. C'est drôle, c'est drôle, mais en même temps, ça ne l'est pas. Alors c'est sûr que je suis d'accord avec, euh, je pense que c'est Régis Labaume qui écrivait ça, enfin qui disait ça. Euh, le maire Régis Labaume écrivait qu'il refuse que l'on refile la patate chaude aux municipalités en leur demandant de faire respecter des règles qui s'avèrent inapplicables. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort parce que à partir du moment où on parle d'accommodement raisonnable, d'accommodement religieux, euh, de du fait de comment dire de ne pas porter de signes ostentatoires, ça devient compliqué parce que comment il va s'appliquer Comment comment il, comment ça va s'appliquer euh, Qui va faire la loi Comment ça va se passer On va arrêter les gens, on va les emprisonner, on va leur faire payer des amendes parce qu'ils ne respectent pas... C'est complexe. Puis le meilleur, la meilleure illustration à tout ça, c'est ce qui s'est passé par exemple en France, mais il y a d'autres pays européens qui ont suivi exactement le même genre de, de règlement. Le, avec le gouvernement Sarkozy, on a interdit en France... De, euh, 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 de se voiler, d'avoir le niqab euh, dans les voies publiques. Hein, C'est-à-dire que dans la rue, en France, on n'a pas le droit de se balader en niqab. Mais on voit dans les nouvelles régulièrement des problèmes parce qu'il euh, y a de grandes difficultés pour la police de faire appliquer cette loi. C'est très complexe. Mais je pense... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Là, il y a par exemple un rôle que devraient avoir normalement les associations féministes. Par exemple, commencer par là, si les associations féministes n'étaient pas peureuses au point d'accepter que, dans le fond, euh, une, une femme qui porte le niqab, c'est son choix, mais par exemple, des femmes qui allaient à l'église tous les dimanches, c'était scandaleux. Parce que c'était ça c'est ça le discours des féministes. C'est sûr qu'aujourd'hui, plus personne va, va à l'Église, ou en tout cas plus grandement. Donc, euh, le débat n'est plus aussi présent qu'il euh, y a quelques décennies. Mais l'un combat, des combats du féminisme, c'était de euh, s'opposer à la religion catholique. Alors, ce qui est valable pour la religion catholique ne l'est plus pour la religion musulmane. En quel honneur en quel honneur Il y a une grosse responsabilité des associations féministes et en particulier de la Fédération des femmes du Québec, pour ne parler que d'elles, euh, qui acceptent, qui se compromettent en disant que dans le fond, le niqab est acceptable alors que c'est un, une façon d'asservir les, les femmes. Il y a aussi l'éducation. Je pense que c'est très important d'éduquer très tôt les enfants, a, euh, euh, dans le fond, euh, doivent avoir un certain respect de la laïcité, surtout en ce qui a trait au service public. Si on commence à faire passer le message très tôt, ça passera peut-être beaucoup mieux dans l'opinion publique. Il sera plus accepté, ça sera plus normal ou normalisé. Il y a aussi l'accueil des immigrants. Lorsqu'un nouvel arrivant arrive, il faudra bien lui expliquer que non. Au Québec, la femme ne doit pas être complètement voilée. On doit pouvoir la voir, ne serait-ce que pour un côté d'identification, mais aussi de montrer qu'elle est libre, qu'elle n'a pas de contraintes. Pour moi, un voile, c'est comme si on menottait quelqu'un. Il n'y a pas de chaîne aux pieds, il n'y a pas de chaîne aux mains. C'est vrai, je vous l'accorde, elle n'est pas en prison, mais c'est une sorte de prison. Elle disparaît. On ne la voit plus, on ne la remarque plus. Elle, elle, elle n'est plus elle, elle est autre chose. Elle, est euh, euh, une, une, comment, elle sert une cause, qui n'est pas une, nécessairement une cause religieuse, d'ailleurs en passant, c'est plus une cause politique. Elle sert une cause, elle est devenue une pancarte, une pancarte publicitaire euh, d'une religion rétrograde et liberticide. Donc oui, Régis labo a un peu raison de dire que c'est quelque chose qui n'est pas applicable, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et je pense qu'il serait important de, euh, de commencer tôt l'éducation, mais aussi de l'éducation des nouveaux arrivants. Euh, Mathieu Bock-Côté également, évidemment, a réagi par rapport à, à notre nouveau premier ministre Denis Coderre. Euh, en parlant de Denis Coderre, il dit « Il va jusqu'à dire que Montréal est une ville autonome, comme s'il s'agissait d'une société distincte sur le sol québécois, ayant peu en commun avec le Québec francophone. Une telle déclaration correspond aussi à la personnalité d'un maire qui se croit seul maître sur son île. » Et c'est vrai. Je vous ai parlé tantôt euh, de Post Canada, enfin des, des, des boîtes communautaires de Postes Canada. Je vous ai parlé euh, de euh, Coder qui réagissait par rapport à Uber mais j'aurais pu parler de bien d'autres affaires comme le, le Grand Prix de Formuleux. Le Grand Prix de Formuleux qui nous a enfoncé dans la gorge, qui nous a... Tu sais, à, à aucun moment, il a dit qu'il qu s'était trompé, ne serait-ce que euh, dans la communication des choses ou dans le simple fait d'avoir organisé, d'avoir voulu organiser absolument un Grand Prix de Formuleux en plein centre-ville. Jamais il s'est excusé. C'est juste parce qu'on ne comprenait pas. C'est juste parce que les médias avaient mal informé euh, euh, les Québécois, mais jamais parce que lui avait fait des erreurs. Ça aussi, c'est caractéristique de Denis Coderre. Même chose lorsqu'on parlait de, euh, comment dire, euh, du Flushgate, c'est-à-dire euh, lorsque Denis Coderre avait donné son accord pour qu'il y ait le déversement des égouts directement dans le Saint-Laurent pendant le des travaux de, de réfection euh, des, des égouts de Montréal qui sont dans un sale état, ça, il faut bien le dire. C'est ça. Il se croit le seul maître de son île. C'est son île à lui. C'est le boss, c'est le patron. Il y a un côté très hautain, très arrogant, tout à fait comme euh, Régis Labaume, d'ailleurs, à Québec. C'est exactement le même genre de de personnages, il y a quelques différences, mais sur l'arrogance, sur le fait de ne jamais, jamais reconnaître ses erreurs, sont comme des frères siamois. Au lieu. Exactement comme des frères siamois. On se rappellera, ça c'est toujours Mathieu bock côté on se rappellera le, le débat sur la charte des valeurs en 2013-2014. Tous les candidats à la mairie souhaitaient que Montréal puisse s'y soustraire. Un jour, n'en doutons pas, on en entendra plusieurs demander la suppression de la loi 101 sur l'île de Montréal. » Je pense que Mathieu Bock-Côté un, un, panique un peu trop. Je ne pense pas que, raisonnablement, on puisse mettre fin à la loi 101 uniquement pour l'île de Montréal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne qu faille pas être vigilant. Je ne suis, suis pas 100% d'accord avec la loi 101. J'aurais l'occasion sans doute de, de vous en reparler un peu plus longuement. Mais euh, par contre, je, je trouve qu'il y a euh, une certaine utilité à la loi 101. Je continue donc, euh, Mathieu Bock-Côté. Cette vision repose sur un vrai mépris pour le Québec francophone et particulièrement pour le Québec des régions. » Là, il a raison. « On se représente comme un repère de taré, on, le, on, on se le représente comme un repère de taré, fermé sur le monde et pas vraiment évolué. Il serait trop homogène. » Et c'est vrai. Denis Coderre, dans le fond, sans le dire, sans le dire de cette façon-là, il le dit de façon subtile, il le dit de façon très libérale dans le fond. Montréal, dans son esprit, est pas mal plus évolué que le reste du Québec. La preuve, il veut ses propres lois, il veut, il veut ses propres lois ou se soustraire aux lois du reste du Québec. Sous-entendu, ouais, vous autres là, on sait bien, vous n'êtes pas très, très évolué, vous êtes un peu... Euh, un peu taré, comme dit, comme dit Mathieu Boccoté. côté mais, euh, mais nous autres, là, euh, on va choisir les lois qu'on va appliquer, si vous voulez bien. Ça, ça aussi, c'est de l'arrogance. Il y a... Euh, ça, c'était... C'était une lettre publiée dans un journal local de la région de Montréal par un certain Monsieur euh, Bérigand... Non, de la, plutôt de la ville de Québec. qui est un citoyen de la ville de Québec, M. Berrigan ses initiales KM, mais il n'y avait pas plus d'indications sur son prénom, qui, euh, qui a écrit une lettre euh, donc, dans l'Exelsior Hebdo, qui doit être manifestement un, une publication de la région de Montréal. J'ai relevé quelques passages qui sont très intéressants. Mais il parle des deux maires, hein, il ne parle pas juste de Régis Labaume. Je cite... À quel moment dans l'histoire, ces messieurs ont-ils perdu la notion de recherche de la qualité par le consommateur Là, on parle de Netflix. Mes enfants ont 13, 9 et 7 ans. Ils sont sur Netflix et Internet. Premièrement, parce qu'ils sont allergiques à la publicité de plus en plus abondante sur la télé dite traditionnelle. Publicité à laquelle nous, adultes, sommes contaminés. Deuxièmement, la diversité du produit et pas que américain comme le croient nos nationalistes anglophobes, mais du monde entier. Ma plus jeune est captivée par un dessin animé russe, mes plus vieux par des dessins animés japonais et une série britannique. Moi, ce sont les documentaires. Je ne sais combien de centaines sont disponibles et fraîchement mis en ligne euh, régulièrement. Attendre que Télé-Québec et ou Radio-Canada achètent les droits de diffusion et traduisent le tout, le documentaire sera désolé désué. Troisièmement, c'est l'argument du prix. Donc, il explique au Mercoderre, en particulier, que euh, ce n'est pas s'opposer à un conglomérat ou plutôt une, con une grosse compagnie américaine. Il y a aussi, sur Netflix, des productions de bien des pays et il pourrait avoir encore plus de productions québécoises. À Québec, le maire Labaume se permet d'envoyer un message clair à une entreprise d'envergure mondiale. Je cite « 50 000 emplois, ce n'est pas une bonne idée pour la ville de Québec. Ils videraient toutes les compagnies de leurs informaticiens. Im » informaticiens. Pardon Ai-je bien compris J'ai rarement entendu un commentaire aussi stupide venant de la part d'un politicien. Et Dieu sait qu'il y en a. Monsieur Labaume, je m'adresse à vous directement par écrit. Oui, oui, parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas, ce qui est vrai. Premièrement, Amazon, ce n'est pas de 50 000 informaticiens qu'ils auraient besoin, mais de toutes sortes de postes, des secrétaires, des vendeurs, des acheteurs, des manutentionnaires, et oui, aussi des informaticiens. Deuxièmement, si Amazon va chercher un candidat chez une autre entreprise, c'est qu'ils ont quelque chose de mieux à offrir. Admettons 2,50 euh, 2, de l'heure en plus oublier les avantages. Multiplié par ces 50 000 emplois et par 40 heures semaine, ces 5 millions de dollars déboursés en salaire de plus provenant de l'étranger pour une semaine dans la ville. C'est 260 millions de dollars par année, juste en salaire de plus. Le problème de l'embauche n'est pas le problème du maire. Il a complètement raison. Pourquoi le maire s'oppose à l'avenue d'Amazon à Québec Pourquoi le maire Labaume s'y oppose C'est pas son problème. C'est quoi, quoi cette idée de prendre position là-dessus Les citoyens et les commerces de la ville de Québec sont hyper taxés et monsieur le maire se permet de cracher sur un apport salarial supplémentaire. Calcul hypothétique rapide de 260 millions par année chez lui, ça relève de la pathologie. 260 millions par année d'argent en plus, ça permettrait à la ville de mieux s'en sortir également et donc d'être en meilleure position pour baisser les taxes. Mais Apparemment, ça n'intéresse pas Régis Labaume. Un maire de, ne devrait pas s'exprimer sur un autre sujet que l'administration et l'intendance de la ville. Régis Labaume et Denis Coder ne sont que des maires. Le seul échelon politique le plus bas que maire, c'est être président de sa classe à la petite école. Donc, ce que pensent les maires Coderre et la Baume, sur tout autre sujet que l'administration de leur ville, devrait être ignoré ah, Il a pas tort. Il n'a pas tort. Euh, c'est sûr que, comme on, on le disait tantôt, je pense que c'est Mario Dumont qui le disait, euh, Montréal est quand même le poumon économique du Québec, donc c'est normal qu'il y ait certains aménagements pour... Juste faciliter la vie des Montréalais. Mais euh, ils ne sont que maires, Coder et Laboum, Et c'est vrai. Plus bas que ça, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je pense qu'il serait temps pour euh, le, le maire Coder de réaliser qu'il était été élu pour euh, que les rues soient en bon état par exemple qui est le moins de contraintes possibles pour les automobilistes aussi mais que c'est tout l'inverse qui est en train de se produire et que dans le fond euh, euh, on n'est pas surpris de voir de plus en plus de Montréalais quitter l'île pour s'installer euh, euh, en banlieue parce que c'est plus calme parce qu'on fait moins la guerre aux automobilistes et parce qu'on paye peut-être un peu moins de taxes Là, on va parler d'un sujet sensible, mais qui ne devrait pas être sensible. On sent qu'il y a une sorte d'oppression médiatique, politique, dans le but d'essayer de, euh, de faire disparaître des sujets d'actualité le, le sujet même d'immigration, à moins que ça soit purement positif on sent de plus en plus, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, systémique, euh, on sent une, une volonté de vouloir écarter certains sujets du débat politique. Pourquoi Parce qu'ils n'existent pas Oui, ça existe. Nos frontières euh, sont ouvertes dans, dans certaines limites, le Canada est un pays d'accueil depuis des décennies. On pourrait dire même voire des siècles. Euh, beaucoup d'immigrants sont, sont ici au Canada et en Amérique du Nord. C'est une terre d'immigrants. Il n'y a personne qui veut fermer les frontières. Et même notre voisin du Sud ne les ferme pas. Contrairement à ce qui est véhiculé dans la presse, dans les médias et dans les médias en général, c'est qu'il euh, y a toujours des possibilités d'immigrer aux, aux États-Unis, bien entendu. À aucun moment, il est question d'interdire ou de bannir des immigrants légaux, des immigrants, des immigrants réguliers. Mais on essaye de cacher, de, de cacher le débat, de cacher le sujet pour éviter le débat. À partir du moment où il y a un débat, c'est obligatoirement négatif. Peut-être que le fait juste de montrer qu'il y a un débat démocratique, un débat d'idées, ça pourrait nous faire passer pour des intolérants. Au contraire. En tant qu'immigrant moi-même, je trouve ça sain qu'on puisse parler d'immigration euh, sereinement dans les médias, la télévision, sur, dans différentes tribunes écrire des livres là-dessus. Parce que c'est un sujet qui, soyons euh, honnêtes, c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est très complexe, c'est un sujet qui, oui, c'est vrai, peut provoquer certains dérapages, mais d'un côté comme de l'autre. C'est bien beau de juste parler des dérapages racistes de certains individus, mais il faudrait aussi parler des dérapages de gens qui veulent complètement abolir les frontières, qui, veulent, euh, qui utilisent même des voies totalement illégales pour faire rentrer des immigrants, leur donner des faux, euh, des faux documents, euh, comme des fausses cartes soleil. Je vous rappelle que des, euh, des réseaux de, de fausses cartes soleil, il y, en a, il y en a eu de démantelés par le passé. Et comme je le disais en introduction, euh, certaines personnes veulent bannir, veulent bannir ce sujet qui est le sujet de l'immigration et un peu comme le N-Word ou euh, le F-Word et eh bien maintenant il y aurait le I le mot en I immigration non non parce que tu parles d'immigration c'est parce que tu es raciste et... non et là il y a toute une machine qui se met en branle toute une machine médiatique Politique qui se met en branle. Les partisans du multiculturalisme, en première ligne, sont là pour essayer de vous faire comprendre que on est intolérant si jamais on parle d'immigration. J'ai sorti, mais vraiment, tellement peu d'articles sur le sujet par rapport à ce qui a été, euh, par rapport à ce qui a été euh, publié dans les médias. Mais juste vous lire les titres. La droite identitaire la plus dangereuse, plus dangereuse que l'islam radical. Ça, je, je reparlerai tantôt. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Un vent d'extrême droite se fait sentir au Québec, dit l'Abaume. L'extrême droite progresse, s'inquiète l'Abaume. Caucus de la rentrée parlementaire, Québec solidaire s'inquiète de la montée de l'extrême droite. Ça, ça à mourir de rire. Enfin voilà, quand vous lisez, quand vous avez lu les différents articles dans les médias, surtout après euh, euh, la manifestation de la meute qu'il y a eu il y a quelques semaines à Québec, on a l'impression que les chemises brunes sont en train de défiler à Montréal et à Québec. Ben surtout à Québec, parce que eux, ils n'ont pas compris grand-chose. Eux, c'est la droite, c'est l'extrême droite, c'est la meute, c'est les radios poubelles. À Montréal, on est tellement tolérant, vous comprenez. Quand vous avez des gens qui, sur des tribunes publiques, n'hésitent pas à dire que si Alexandre Bissonnette est entré avec une arme dans la grande mosquée de Québec, c'est parce qu'il a écouté les radios de Québec. Quand on est rendu là, c'est qu'il y a un problème mental quelque part. Tu sais, parce que quand quelqu'un se fait influencer par les radios, un, moi, pour moi, c'est exactement le même niveau que ⁇ ouais, mais je l'ai tué, mais c'est parce que j'ai des voix dans ma tête qui m'ont dit de le faire. C'est exactement pareil pour moi. ⁇ Quelqu'un qui dirait ⁇ moi, j'ai pris une arme, puis j'ai tiré dans le tas parce que j'ai écouté André Arthur ⁇ je dirais, mais t'as tellement pas de personnalité, t'as tellement pas de réflexion que le gars, il t'a dit de te jeter du pont et puis tu l'as fait. C'est pareil. Sauf que les petites voix, elles ne sont pas dans sa tête, elles sont juste à son attention. C'est-à-dire qu'il ouvre la radio, puis ça lui arrive dans les oreilles. Sauf que je n'ai pas écouté toutes les émissions d'André Arthur, par exemple. C'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est <rire> André Arthur particulièrement, mais ce n'est pas, pas le gars à... Hein, à particulièrement euh, euh, pesté contre les musulmans. Mais oui, ça pourrait être drôle, mais comme bien des sujets, ça ne l'est pas. Il euh, y a eu ce qui s'est passé évidemment donc avec la manifestation de la meute. On a focalisé sur la meute beaucoup mais pour moi, ça reste une page Facebook. La meute, c'est une page Facebook avec des gens qui likent. Oui, ils se sont rencontrés à Québec. Puis là-dedans, il y a peut-être des gens louches, c'est possible. Moi, je ne les connais pas. Je ne vais pas vous parler de la meute aujourd'hui particulièrement. Je ne les connais pas. Mais euh, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'agression qui s'est faite au nom de la meute il n'y a pas d'attentats qui ont été faits au nom de la meute. Euh, mais à en croire les médias, puis à en croire la baume, par exemple, ce n'est pas du tout ça. C'est le danger numéro un. Suite à ça, il y a eu le, la fameuse voiture du président de la Grande Mosquée de Québec qui a été incendiée. Et c'est sûr que lorsqu'on est au courant d'une telle nouvelle, on se dit « Ah non, ça ressemble à... » Ça ressemble à effectivement euh, quelque chose d'islamophobe. C'est quoi les chances qu'un euh, euh, jeune euh, qui veut faire du vandalisme s'en prenne spécifiquement à la voiture du président de la Grande Mosquée de Québec c est, c est, les, les chances sont vraiment très minces. Bon, il y a eu un article. Je vais passer ça vite, vite, parce que moi, je vais attendre les confirmations. C'était vendredi dernier, on dit que euh, l'accusé, qui parce qu'il y a eu deux personnes, je pense, qui ont été arrêtées euh, en lien avec euh, l'attentat ou en tout cas l'incendie de, de la voiture du, euh, euh, comment dire, du, de l'imam, j'imagine, ou du président, je ne sais pas s'il si est imam, là, je dis peut-être des bêtises, en tout cas du président de la Grande Mosquée de Québec, euh, on dit que Mathieu Bilodeau, 33 ans, était suivi par le CRDI depuis plusieurs mois. Alors ça, c'est le centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Il vivait d'ailleurs dans une maison de chambre supervisée à Sainte-Foy. Bon, le gars était suivi par le CRDI, puis en plus, il était dans une chambre supervisée. Donc, a priori, c'est parce qu'il avait des problèmes, j'imagine. J'imagine, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est parce qu'il avait ses problèmes euh, qu'il a été incendié le euh, la voiture, mais soit est-ce qu'on parle du, euh, du complice Il a peu d'amis, mais s'était récemment lié d'amitié avec un autre résident de sa maison de chambre, donc quelqu'un qui était sans doute encore aussi dans une chambre supervisée. C'est avec cet homme de 44 ans qu'il aurait mis le feu au véhicule de Mohamed Labidi, le président du centre islamique de Québec. Donc Ceux qui s'attendaient à ah, euh, démanteler une cellule, une cellule terroriste d'extrême droite, sont, vont être déçus, parce que ça... A date, là... à date, on peut se tromper, mais ça ne ressemble pas vraiment à ça. Mais euh, ça rajoute, puis il y en a qui vont s'en se ser servir comme exemple, ça rajoute à ce climat qu'on essaye de fabriquer par rapport à une pseudo-montée de l'extrême droite. Pour moi, ce sont des gens qui sont très peu nombreux, qui ont toujours existé, qui ont toujours existé, il y a toujours une extrême droite quelque part. Le... Ne croyez jamais que l'extrême droite, tout d'un coup, s'est créé parce qu'on parce que, ben, qu accueille des immigrants, parce qu'il y a Donald Trump qui a été élu euh, aux États-Unis. Et le problème des médias, c'est qu'on fait de la publicité et ça peut effectivement inciter des gens à rejoindre ce genre de mouvement. J'en parlais euh, il y a quelques semaines avec mes Chum et puis ce qui est en train de se passer au Québec, c'est un, un peu comparable à ce qui s'est passé dans les années 80 en France concernant l'immigration en général et l'extrême droite en particulier. C'est un peu ça, c'est un peu la même chose. Dans les années 70, en particulier avec ce qu'on a appelé la politique de regroupement familial, c'est-à-dire que, euh, je, vais, je vais résumer très rapidement, après la Seconde Guerre mondiale, les, la, la France a accueilli beaucoup d'immigrés parce qu'il fallait recon, reconstruire la France. Euh, il y avait eu beaucoup de, de destruction suite euh, à l'occupation allemande et à la libération également, beaucoup de bombardements, donc il fallait reconstruire. L'industrie le, le, euh, était également à terre, donc euh, il y avait besoin de main-d'œuvre à tous les niveaux. Et euh, évidemment, il y a beaucoup de, de main-d'œuvre qui étaient issues des, des colonies ou des anciennes colonies françaises qui euh, sont arrivées en métropole et ont, ont eu un emploi qui était, ma foi, bien rémunéré, ce qui permettait d'envoyer de l'argent, par exemple... Dans leur famille en Algérie, en Tunisie et, et ailleurs. Dans les années 70, bien commençait à voir la crise. Des gens, euh, beaucoup de travailleurs étaient restés en France, mais euh, leur famille était restées dans leur pays. Et euh, le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, avait décidé de euh, permettre le regroupement familial. Et ce qui a été, euh, ce qui, ce qui a été assez mal fait, il faut bien le dire, ce qui a été mal. Euh, euh, mal encadré, et ce qui a fait que, euh, premièrement, ces familles reconstituées étaient euh, euh, parquées dans des grands ensembles, dans des grands bâtiments, dans des grands immeubles à l'écart des villes, euh, ce qui a permis la, euh, la création de ghettos, et c'est ces ghettos qui aujourd'hui posent énormément de problèmes de sécurité. Il y a des zones en France où la police n'entre même pas, ce qui est quand même grave comme des réserves indiennes hein, dans le fond, c'est un peu ça. Euh, et l'autre chose qui, est, qui contribue dans le fond, qui a contribué à cette mise en place de ghettos, c'est qu'il n'y euh, a rien qui a été pensé pour intégrer, pour assimiler euh, ces immigrants. Donc, on les a accueillis en disant qu'on était euh, bien gentils, puis le cœur sur la main et puis qu'on était une belle société d'accueil, mais on n'avait absolument plus de travail à leur proposer parce que, eh bien, la crise économique était arrivée avec le premier et le deuxième choc pétrolier, donc 73 et 79. La crise économique qui a très vite créé euh, plus de 3 millions de chômeurs en quelques années, en France, qui était quand même énorme pour l'époque. Et donc, les, les immigrants qui étaient là n'avaient plus d'emploi, le, les taux de chômage explosaient. Et qu'est-ce que ça a fait ben, Ça a fait que euh, l'insécurité a commencé à monter, parce que le problème... Lorsque vous êtes dans des communautés où personne ne travaille, où vous ne vivez que de l'aide sociale, euh, c'est jamais assez. Il y a un moment donné, eh bien, il faut gagner plus d'argent parce qu'on euh, veut avoir son petit confort. C'est quelque chose qui est humain, malheureusement. On veut son petit confort, on veut sa, sa télévision comme les autres. On veut son, son beau char euh, comme les autres. Et puis, euh, qu'est-ce qui permet rapidement d'avoir de l'argent. Oui, bien sûr, il y a le travail au noir, mais encore une fois, le travail est quand même limité. Mais sinon, il y a le vol, il y a le trafic de drogue, euh, le trafic d'armes, le trafic en tout genre. Et puis, euh, euh, l'insécurité et le, euh, la violence augmentent dans, dans ces zones-là. Parallèlement, il y a un, une classe politique qui ne fait rien, qui laisse faire ou qui a mal fait les choses, et euh, une go-gauche qui est pseudo-humaniste, qui dit que non, non, c'est parce qu'on euh, les accueille mal. C'est notre faute, dans le fond, s'ils n'ont pas d'emploi. Il y avait quand même la crise économique, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Bah, apparemment, c'est peut-être de la faute, euh, de notre faute s'il y a une crise économique, si, si on, les, on les écoute un peu. Euh... En clair, si les, les Français qu'on considère de « guillemets sont touchés par le chômage, ben il ne faut, faut pas croire que les immigrants que l'on accueille ne seront pas touchés. C'est ça le problème. Et ça développe donc la délinquance. Mais en contrepartie, vu que les hommes politiques ne veulent pas réagir, eh bien, euh, on commence à écouter un peu plus attentivement ceux qui crient un peu plus fort, c'est-à-dire l'extrême droite. Ça a rangé beaucoup la gauche en plus, ces gros hypocrites. Par exemple, François Mitterrand, qui était de gauche, a euh, favorisé l'émergence le, de l'extrême droite du Front National parce que ça a rangé ses affaires. Lui, il était au pouvoir et ce qu'il voulait éviter, c'est que la droite revienne au pouvoir. Donc, quel est l'un des moyens d'éviter que la, la droite revienne au pouvoir Il euh, y en a un qui est facile, c'est d'être vraiment bon et d'être réélu. Mais un qui est peut-être encore plus facile, c'est de diviser le vote de la droite. Si le, les électeurs de droite sont divis, divisés, ça sera beaucoup plus difficile pour eux de transverser. Donc, quand il a vu qu'il y avait un créneau intéressant à, à, à avoir avec le Front National, il a demandé à ses petits amis des médias d'inviter Jean-Marie Le Pen et Jean-Marie Le Pen est passé d'un score qui était de 0,76 si ma mémoire est bonne en 74 euh, aux élections présidentielles 0,74 76 en 74 il est passé à 10 12 15 dans les années 80 et 90 grâce grâce à Mitterrand en grande partie parce qu'il a demandé aux médias d'en parler, parce qu'il a demandé aux médias de donner une tribune à un mouvement qui était euh, anecdotique, un mouvement qui, était, qui représentait pas grand monde. Il n'y avait pas de page Facebook à l'époque, mais euh, proportionnellement, c'était un mouvement qui n'était pas plus important que la meute aujourd'hui au Québec, proportionnellement parlant. C'est le genre de mouvement qui se réunit dans une cabine téléphonique, vous voyez le genre. Mais ça a complètement changé. Ça a complètement changé parce que euh, Le Pen était invité au, euh, devant les médias, mais aussi parce que la droite s'est complètement laissée influencer par le langage euh, qui était imposé par la gauche, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler d'immigration parce que sinon on passait pour raciste, ce qui est débile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Québec Comme par hasard, on met de l'avant une pseudo-extrême droite qui ne fait absolument rien d'ailleurs. On parle d'événements anecdotiques qui sont fâcheux parfois. Quand, quand on voit des, des panneaux racistes ou des petites affiches racistes à Saguenay par exemple ou sur des, des viaducs à Québec, oui c'est fâcheux, mais ça reste du fait divers. Tu S'il sais, fallait parler de toutes les petites affiches ou toutes les petites banderoles qui, qui, qui sont mises à droite et à gauche, on ne s'en sortirait plus. Il y avait des banderoles euh, contre, contre le capitalisme euh, au cégep du Vieux Montréal ou à l'Université de Montréal. Il n'y a personne qui a titré là-dessus dans les médias. Quand des organisations révolutionnaires communistes sont présentes dans nos cégeps ou dans nos universités, me semble, me semble que c'est au moins aussi grave que des mouvements d'extrême droite qui, qui envoient quelques, quelques pamphlets, qui, mettent quelques, qui distribuent quelques pamphlets sur, sur des voitures, sur des pare-brises de voitures. C'est... À Écouter les médias, ça prend toujours des proportions qui sont complètement démesurées. C'est un peu comme Québec solidaire qui fait 10% au niveau québécois, mais qui ont euh, la portée médiatique comme une portée médiatique comme s'ils faisaient 30%. Mais ce qu'il faut s'interroger, c'est qui ça sert Quel agenda ça sert de pouvoir mettre dans l'avant l'extrême droite, c'est de montrer, regardez, amis québécois, vous êtes raciste lorsque vous parlez d'immigration. Mais je vais vous dire bien franchement, de ce que je connais du monde, c'est sûr que je n'ai pas visité tous les pays, mais de ce que j'ai pu voir en Europe, de ce que j'ai pu voir ailleurs, le Québec et le Canada sont des sociétés parmi les sociétés les plus ouvertes et les plus tolérantes au monde. Il ne faut jamais, il ne faudra jamais se laisser imposer une autre façon de penser que celle-là. On est une société super ouverte, super tolérante. Et est-ce que vous en voulez la preuve Parce que la preuve, elle est facile. La preuve, c'est que lorsque des réfugiés syriens choisissent de quitter leur pays, ils vont s'installer en Europe, ils vont s'installer au Canada, mais ils ne vont pas s'installer en Arabie Saoudite, ils ne vont pas s'installer en Jordanie, ils ne vont pas s'installer même au Liban. Ils choisissent des pays qui sont comme nous, des pays occidentaux, des pays qui ont euh, une certaine qualité de vie. La Jordanie, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas, pas des pays du tiers-monde. Il y a des emplois qui sont disponibles, c'est des pays qui sont excessivement riches, surtout grâce au pétrole, et c'est plus proche de chez eux. Mais ils choisissent de venir au Québec, entre autres. Comme le dit euh, Richard Martineau, c'est l'une des sociétés les plus douces au monde. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il dit euh, « Québec, terre de violence, point d'interrogation ». À en croire certains médias et certains militants professionnels qui ont tout intérêt à crier au loup, le Québec est gangréné par le racisme systémique, la culture du viol, le néolibéralisme sauvage, la haine de l'autre et l'homophobie. Mais où ça, bon Dieu Ici, tout ce qu'on a, c'est la meute. Une page Facebook regroupant quelques pelés et une poignée de tendus. Oui, évidemment, il y a des racistes, mais pas du racisme systémique. Oui, il y a des violeurs, mais pas de culture du viol. Le fait est que le Québec, malgré ses imperfections, est l'un des endroits où la vie est la plus douce quand tu es une femme, un homosexuel, un pauvre ou une personne racisée. Il a raison. Il a raison, Richard Martineau. Je dirais, j'ai je rien à enlever de, de, de ce que je viens de lire de, de sa chronique. Tu sais, on parle, par exemple de la communauté gay et lesbienne. Après San Francisco, c'est Montréal, la, la plus grande ville au monde, euh, au, au niveau de la, de la communauté euh, homosexuelle. Tu sais, je ne pense pas qu'ils choisissent Montréal et le Québec parce qu'il y a un, une homophobie euh, galopante au Québec. Je ne penserais pas. Il y aurait régulièrement des, des attaques homophobes, il y aurait régulièrement des, euh, des graffitis homophobes, il y, aurait, il y aurait quelque chose qu'on sentirait de malsain, une, une, un, conflictuel entre deux Québec. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a eu un chef du Parti québécois qui était ouvertement gay, André Boisclair, puis... Euh, euh, tu sais, ce que j'entends, ce que je vois, je n'ai jamais entendu la moine, le moindre commentaire homophobe nulle part. Et pour les immigrants, c'est à peu près pareil. Tu sais, on peut jaser, il faut pouvoir jaser. Parce que justement, si vous clôturez le débat, si vous enfermez le débat dans une sorte de, une sorte de, de ghetto, ou dans le fond... Oui, on peut parler d'immigration, mais uniquement pour dire comment on va en accueillir plus. C'est à peu près ça, hein, le discours. Si c'est pour en accueillir pareil, voire moins, non. Ça, c'est pas un discours toléré. C'est pas un discours d'ouverture. Parce que les multiculturalistes et la gauche-gauche, eux, savent quel sujet vous avez le droit de parler. Eux savent quel débat vous pouvez avoir. Eux, ils sont un peu au-dessus de la masse, hein, sur bien des sujets. L'écologie, oh, ils sont tellement en avance. Bon, ils ont tout compris. Là. Puis ça fait oh, 20 ans, 30 ans, ils, ont déjà, ils avaient déjà tout compris. Ces gens-là sont extraordinaires, extraordinaires. Sur l'immigration, c'est pareil. Ils ont tout compris. Les frontières, oh, on va effacer ça. Rentrez, rentrez. On ne peut pas vous accueillir, c'est pas grave, c'est pas grave, rentrez, on va vous enfermer dans le stade olympique. et Anyway, ça nous coûte tellement cher, faut bien que ça serve. Il y a le centre Vidéotron que je propose aussi, vu qu'il n'y a pas de match de la ligue nationale. En tout cas, euh, c'est ridicule. Est-ce que c'est rendre service aux immigrants que de les accueillir en leur donnant rien, c'est-à-dire pas d'emploi, pas de possibilité de, euh, de s'intégrer dans la société de construire des, euh, des habitations à la va-vite et puis de dire, regarde, on, on vous donne l'habitation, euh, payez rien, c'est nous autres, là parce que nous autres, on n'est pas bon, on est, des, on est des sales racistes, et puis si on vous, vous ferait payer des loyers, ça serait comme du racisme. Eux autres, ils rigolent C'est Michel Hébert, je pense. Je vais retrouver le... <rire> je vous dis, euh, avec toutes ces semaines sans radio blog je peux vous dire que j'ai accumulé beaucoup, beaucoup de, de documents, il faut que je retrouve. C'est Michel Hébert, c'est ça, je pense que je l'ai retrouvé. Michel Hébert qui écrivait le 9 août dernier. C'est évident qu'ils le savent, les illégaux, ceux qui arrivent actuellement à la frontière par bus ou par taxi, seuls, en couple ou en famille. Ils le savent qu'on paiera ce qu'il faut pour que, parce qu'on a le cœur sur la main et surtout de quoi payer. Les surplus, la péréquation, ce n'est pas pour les cons. Ils savent sans doute aussi que nos politiciens sont désemparés et d'un naturel timide, paralysés par la rectitude et qu'ils seront sans mots devant la com comédie humanitaire. D'ailleurs, l'édito, l'excellent édito de Michel Hébert s'appelle « La comédie humanitaire ». Mais avant d'aller avant plus loin, il faut, euh, faut quand même mettre les points sur les îles et les barres sur l'été. J'ai rien contre les réfugiés. Puis, il faut être clair, écoutez-moi bien, un réfugié, c'est quelqu'un qui risque sa vie dans son pays d'origine. Il risque sa vie. Sa tête est mise à prix. Il est dans un pays en guerre. Il a pris position, par exemple, euh, contre des adversaires qui sont en train de, de remporter la, la guerre. Il risque sa vie pour de vrai, là. Pour de vrai. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi dans son pays, aussi triste que ce soit, ne peut pas être un réfugié. C'est pas vrai. Un, comment dire Un immigrant économique n'est pas et ne devrait jamais être un réfugié. Pour plein de raisons. Puis la raison principale, c'est que ça ne serait pas respectueux. Ça serait... Euh, ça serait de la tricherie par rapport aux, aux immigrants économiques qui, eux, choisissent de suivre le processus qui est parfois un peu long pour immigrer au Canada. Parce que vous auriez deux catégories dans le fond. C'est ce un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Vous avez l'immigrant haïtien qui veut s'installer à Montréal, qui va... Euh, euh, qui va suivre des, des séances d'information sur le Québec pour avoir, je ne sais plus si ça existe encore, là, mais à mon époque, il y avait le CSQ, qui était le certificat de sélection du Québec. On remplissait des tas de formulaires, on payait un, euh, un 200 dollars, 300 dollars, je ne me souviens plus trop des, des sommes. Euh, on, était, on avait des points en fonction de, des réponses qu'on avait apportées au, au questionnaire, des, euh, de la formation qu'on avait reçue, de la capacité... Dans le fond, on mesurait la capacité d'intégration de l'individu dans sa future société d'accueil. Grâce à, à ce formulaire très administratif, les, euh, les gens euh, du... Euh, comment ça s'appelait... la délégation du Québec regardaient et puis euh, ils pouvaient évaluer les chances que la personne avait. Est-ce que ça allait être facile plus ou moins facile ou très difficile pour la personne de pouvoir s'intégrer et d'avoir un emploi au Québec. Une sorte de sélection dans le fond. Après, une fois qu'on on avait le, le certificat de sélection du Québec, eh bien, on demandait le visa au niveau canadien. On passait euh, une visite médicale. Euh, il y avait un check des, des antécédents judiciaires. Et ensuite, bien, si tout se passait bien, après avoir payé d'autres droits, cette fois-ci au niveau fédéral, eh bien, on avait le visa qui nous permettait d'arriver comme résident permanent au Canada. Ça, c'est l'étape légale, l'étape d'immigration régulière. Mais là, maintenant, depuis, depuis quelque temps, au niveau d'Haïti, de, des Haïtiens, surtout les Haïtiens vivant aux États-Unis, on s'aperçoit qu'ils traversent la frontière de façon irrégulière et demandent le statut de réfugié. Mais ils ne risquent pas leur vie. Ils ne risquent pas leur vie ni aux États-Unis. Mais oui, même sous l'ignoble Donald Trump, ils ne risquaient pas leur vie, ni en Haïti. Si Donald Trump choisit de... Alors, euh comment dire, de se séparer de ces immigrants haïtiens, euh, j'imagine qu'ils les auraient euh, renvoyés en Haïti. Peut-être que ça coûterait plus cher, parce que ça prend l'avion. Les envoyer au Canada, ça doit être aussi une solution de facilité pour euh, les, euh, comment dire, les services américains. D'après ce que j'ai compris, les Américains... Euh, ferment les yeux, puis sont même euh, euh, parfois très arrangeants en ce qui concerne le déplacement des familles haïtiennes vers le Canada. Pour eux, c'est un problème de moins, et puis ça ne coûte pas cher en plus. Il n'y a pas besoin d'affrêter des avions pour les renvoyer à Port-au-Prince. Il y a ce côté-là aussi. Mais ce ne sont pas des réfugiés. Leur vie n'est pas en danger. Et eux, ils vont arriver là, où ils arrivent, où ils sont déjà arrivés ici. On les accueille comme des réfugiés, comme s'ils avaient risqué leur vie aux États-Unis. Et euh, bien, il y, y a des euh, différentes euh, choses qu'on leur apporte, comme la possibilité d'être logés, la possibilité de, euh, de chercher euh, un travail. On leur met dans les mains des outils qu'on ne proposerait même pas des immigrants réguliers. Moi, bon, quand je suis arrivé, puis je ne l'aurais pas demandé, je vous rassure, mais quand je suis arrivé ici par avion, on ne m'a pas proposé un logement. Il y, y a des aides qui sont disponibles, comme n'importe qui. D'autres Canadiens, d'autres Québécois ont aussi accès au même genre d'aide, c'est-à-dire d'aller dans des... Euh, comment dire dans des administrations de ressources humaines ou de, de replacements, euh, euh, comment dire, pour, pour faciliter l'emploi, des, des administrations d'Emploi de, Québec, par exemple, pour euh, avoir accès à certaines, euh, comment dire, certaines sessions, certaines réunions, etc., dans le but d'expliquer de, un peu comment ça marche et puis c'est quoi les meilleures choses à faire pour euh, trouver un emploi, puis accéder aussi à des banques de, de candidature. On tout ça, mais un logement fourni, je ne dis pas que c'est un palace, je ne dis pas que c'est des hôtels 5 étoiles qu'on leur propose. Mais encore une fois, est-ce que c'est fair par rapport aux immigrants réguliers <sighs> Michel Hébert, en... <rire> Dans un autre éditorial, le 4 septembre, cette fois, parle du complot raciste. Tu sais, quand on regarde euh, la commission sur le racisme systémique, je sais qu'ils ont essayé de changer l'appellation. Je ne sais pas si ça a été fait dans le, euh, concrètement, mais <coughs> il y a aussi tout un il y, a, il y a tout un déploiement administratif pour nous faire croire qu'il y a du racisme ici au Québec. Hein. Donc, je lis Michel Hébert. Le parti pris de la documentation ministérielle fleure le vivre ensemble, obligatoire, l'intégration à la majorité est facultative, on demande, on demande donc d'emblée des solutions. Ce Québec est si gentil, bon enfant, enclin à la fête et au congé de maladie, il sera occulté sous l'angle du racisme et de la discrimination systémique. On pose en effet la prémisse de ces deux phénomènes existant dans la belle et tranquillos, province, racisme et discrimination sont ici irrigés en système. Évidemment, c'est de l'ironie. Dans l'éditorial dans de, de Michel Hébert, il n'y a pas de systémisme dans le racisme. Il faut absolument refuser ce terme. Le systémisme, ça voudrait dire qu'il y a toute une organisation il y a tout un système, c'est de là que ça vient d'ailleurs, hein, systémique, système, il y a tout un système organisé, réglementé, qui conduit à un certain racisme. Je continue, Michel Hébert, l'éditorial de Michel Hébert, c'est le national-socialisme allemand faisait de même, identification, expropriation, concentration, extermination. Il faut donc... « Enrayer le mal chez nous au plus sacrant. » Ça, là, le national le socialisme allemand, c'était du racisme systémique. Comme le dit Michel Hébert, identification, expropri expropriation, ça, c'est systématique. C'est toute une organisation, toute une administration qui est mise au service d'une cause raciste, xénophobe et antisémite. Mais est-ce que c'est ça, ici Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on va prendre un immigrant euh, si possible, de couleur, puis qu'on va le traiter à part. T'sais. Il va suivre un chemin différent des autres. Et puis, on va lui, on va lui rappeler régulièrement que c'est un étranger. On va lui rappeler régulièrement que c'est euh, une personne de couleur. Absolument pas. <coughs> Je regardais... Euh, <coughs> excusez. Et oui, deux heures d'émission, ça paraît dans la voix, hein, j'ai plus trop l'habitude. Je regardais un article... Euh, euh, paru euh, dans le Washington Post. S'il vous plaît, c'est le Washington Post. Ce n'est pas, euh, pas le devoir. Et c'était euh, la publication, je l'avais mis sur la page Facebook de Québec Press il y a quelques semaines de ça. C'est une publication qui remonte au 15 mai 2013 et puis on demandait aux gens du, de plusieurs pays, là, euh, pratiquement du monde entier, euh, si ça dérangeait que le voisin, que votre voisin soit d'une autre race. Savez, on allait faire des sondages aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en France, en Espagne, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Inde, etc. On allait faire des sondages et puis on, on posait la question. Si ton voisin était d'une autre couleur, d'une autre race, est-ce que ça te dérangerait Les pays où ça dérange le moins, je vous le donne en mille, États-Unis, Canada... Brésil, euh, Grande-Bretagne, Norvège, Suède, euh, Australie, Argentine, les pays où ça dérange le plus, donc là où il y a le plus de racisme. L'Inde, Arabie Saoudite, Iran, Algérie, Maroc, Turquie. C'est pas vraiment l'image que euh, que nous donnent les médias. Les pays, on est dans les pays les plus tolérants où les gens, la plupart, l'immense majorité, excusez-moi du terme, s'en sacre de la couleur de leurs voisins. Puis au travail, c'est pareil. Que la personne soit blanche, jaune, noire, café au lait. On s'en fout. Moi, ce qu'on veut, ben en tout cas dans mon cas, c'est de la compétence. C'est que, que les bonnes personnes soient aux bons au bon endroits, mais après, la question de couleur, de, de, de préférence sexuelle ou quoi d'autre, de classe sociale, pour moi, ce n'est pas important, cette affaire-là. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde au Québec. Alors, comme disait Michel Hébert, le Racisme systémique, il va falloir qu'on me démontre ça parce que à date, je vous le dis, on est même pas mal plus ouvert qu'en Europe. Croyez-moi. Ah oui, ça c'était drôle aussi. Richard Martineau, ça c'était le 17 août. Lui, il parle d'un texte qui a été publié dans Le Devoir, ma chère. Il parle d'un texte scientifique. Lui, il dit, euh, les Québécois sont malades, il faut les soigner. Dans Le Devoir, il y avait un article scientifique, entre guillemets, je vous le lis, alors qu'un récent sondage révélait qu'une part importante de la population québécoise s'oppose à l'accueil des demandeurs d'asile haïtiens qui influent à la frontière canado-américaine, des chercheurs allemands publient dans, le, dans une, un journal d'Académie des sciences un article proposant les stratégies susceptibles d'atténuer cette attitude de rejet envers les étrangers voire d'induire un comportement altruiste chez les personnes xénophobes. Écoutez ça. Ces stratégies consistent à, accroir, à accroître la libération d'endoctrine, une hormone impliquée dans l'empathie, tandis que l'on expose les personnes à des messages décrivant des actions altruistes. Vous avez bien entendu, dans Le Devoir, on parle d'une façon de nous rendre euh, plus ouverts, moins racistes. Mais là, ça part d'une mauvais, mauvaise interprétation. Euh, je relis, là, dans, dans l'article, on parle d'un sondage qui révélait qu'une importante part de la population québécoise s'oppose à l'accueil des demandeurs d'asile haïtiens. C'est vrai, ce sondage est vrai. Il y a une majorité des Québécois qui étaient contre l'accueil des réfugiés haïtiens, mais parce que ce ne sont pas des réfugiés, justement. Les, les Québécois n'avait pas de problème avec l'accueil des réfugiés syriens. Parce qu'on sait que c'est un pays en guerre. Il y a des gens qui, là-dedans, euh, ont, ont véritablement souffert, euh, risquent vraiment leur vie, eux. Et que là-dessus, euh, les, les seules questions qui se posaient, c'est par rapport aux enquêtes de sécurité, naturellement, puisque la Syrie est un pays euh, où, euh, où est très présent l'État islamique. Ou l'était très présent, parce que c'est de moins en moins vrai. Euh, la, la question c'était ça c'était la sécurité c'était le, le fait que oui on veut bien accueillir des Syriens mais euh, il va falloir que ça se fasse dans les règles mais les Haïtiens comme je l'ai dit euh, tantôt évidemment je suis, je suis défavorable à leur accueil de cette façon là je suis favorable à ce qu'on accueille des, des, euh, des immigrants Haïtiens qui suivent la proce le processus normal d'immigration défini par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Comme je vous l'ai expliqué tantôt. Mais euh, le fait de franchir la frontière, à la colle, et euh, de, euh, de demander le statut de réfugié, je ne suis pas d'accord. Mais ça fait de moi un raciste, et il va falloir que je me fasse soigner, et puis que on me donne... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit J'ai mis le ramasser l'article. Euh, qui... Euh, euh, comment dire, on va me donner une, une pilule qui va accroître la libération d'endoctrine Ça va m'ouvrir à plus d'altruisme C'est quoi cette affaire-là Mais vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer depuis le départ de, de ce sujet, c'est qu'il y a toute une stratégie, toute une mise en place euh, d'une communication dans les médias, par les, les personnalités politiques également y compris même des pseudo-recherches euh, euh, scientifiques qui sont en train de doucement nous amener à réfléchir sur notre propre situation, nous dire « oh ben, tu sais au début on dit « mais non, on n'est pas raciste ». La première fois qu'on entend ça, Québec raciste, c'est quoi cette affaire-là Racisme systémique, euh, beaucoup sont, ont, euh, comment dire, sont, se sont levés pour dire que ça n'avait pas de sens de parler de racisme systémique au Québec. Mais là, au bout de d'un mois, deux mois, trois mois qu'on parle de ça, il est normal qu'on commence à se poser des questions. Dans le fond, euh, est-ce qu'on serait pas vraiment raciste Les immigrants haïtiens traversent la frontière de façon illégale. Tatsit, tatsor. Mathieu Bocoté l'écrivait d'ailleurs le 12 août dernier Réfugiés, clandestins, immigrants irréguliers, immigrants illégaux, on assiste à une véritable guerre des mots sans savoir comment désigner ceux qui traversent la frontière américaine ou canadienne en estrie. On devrait se rappeler une chose, ils traversent illégalement la frontière et pénètrent dans un pays sans sa permission. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le sujet Il me semble que j'avais d'autres affaires. Encore du Mathieu Boccoté, mais des fois il écrit tellement euh, tabarnouche. Oui, est-ce que ce sont des réfugiés ça, ça rejoint un peu ce que je vous disais tantôt. « Car quoi qu'on en dise, nous, sommes pas devant des, nous ne sommes pas devant des réfugiés. Et ceux qui disent le contraire sont prêts à détourner le sens des mots. » C'est ça. Je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais absolument vous lire. Je recommence. « Car quoi qu'on en dise, nous ne sommes pas devant des réfugiés. Et ceux qui disent le contraire sont prêts à détourner le sens des mots pour nous émouvoir ou nous interdire de réfléchir. »« La confusion du langage entraîne une confusion de la pensée. »« Bullseye » bocoté, côté. « Bullseye ».« La confusion du langage entraîne une confusion de la pensée. » Je vous en ai déjà parlé dans des précédents numéros de, du vocabulaire qui est très important. Euh, en politique, mais pas seulement en politique, en diplomatie aussi, ça existe, mais euh, une des façons de remporter un débat idéologique, c'est d'imposer à son adversaire son propre vocabulaire. Et dans le cas de l'immigration, c'est facile, parce qu'on a déjà eu la même chose en France dans les années 80, on ne parlait plus d'immigrants illégaux ou d'immigrants irréguliers, on parlait de sans-papier. Sans-papier, ça veut dire, ben, on pas, les, les gens rentrent au pays sans en avoir l'autorisation, sans en avoir les documents légaux. Et d'ailleurs, souvent, ils se débarrassent même des documents euh, de leur pays d'origine. Comme ça, c'est beaucoup plus difficile pour le pays qui les accueille de les renvoyer chez eux. Mais ça, c'est une autre histoire. On les appelait donc des sans-papiers. C'est un terme beaucoup plus doux, beaucoup plus passe-partout. Il, il y a moins de notions de, de non-respect des lois. Ce pas comme dire illégal ou irrégulier. On devient sans-papiers. Autant c'est difficile de faire passer dans la, euh, dans la tête des, euh, des citoyens qu'on va régulariser des illégaux, c'est-à-dire que on va permettre à des illégaux de rester dans, dans, notre, dans le pays d'accueil, autant il est beaucoup plus facile de le faire quand on parle non pas d'illégaux mais de sans-papiers. Dans le fond, c'est quoi sans-papiers c'est juste un papier il n'en a pas, on va lui en donner alors que euh, un immigrant illégal c'est un peu comme euh, un voleur il a fait quelque chose d'illégal, il a fait quelque chose qui n'est pas permis c'est plus difficile d'expliquer ça à sa population de dire, ben bah, oui il est illégal mais on va le rendre légal vous comprenez ce que je veux dire et ça ça marche aussi avec ces fameux réfugiés haïtiens pourquoi on les appelle des réfugiés en partant Ils ne sont pas des réfugiés, ils sont des immigrants irréguliers. Ils ne fuient pas, je, je, ça fait trois, quatre fois que je le répète, mais ils ne fuient ni la guerre, euh, ni euh, des, des risques euh, pour leur vie. Ils ne fuient pas ça. Ils ne fuient à la limite que des, cons des considérations économiques, une vie économique qui était peut-être euh, pas facile pour eux. C'est ça le problème. Et donc, euh, bravo à Mathieu Bock-Côté d'avoir bien mis le, le, des mots sur, euh, sur ce que je pense. La confusion du langage entraîne la confusion de la pensée. À la fin, les gens ont perdu complètement le, la notion de, ce, de la réalité, de ce que c'est un immigrant illégal. Je continue à citer Mathieu Bock-Côté. Il y a d'abord avant tout une simple question de respect. Et ça, je l'ai dit. On n'entre pas dans un pays sans en avoir la permission une frontière n'est pas une ligne arbitrairement tracée sur le sol. Par ailleurs, nous manquons ainsi d'égards à l'endroit de ceux qui ont respecté les règles pour rejoindre le Canada. C'est ce que je vous dis disais tantôt, c'est-à-dire que les immigrants qui choisissent la voie légale, la voie régulière, eux sont défavorisés par rapport à d'autres euh, qui euh, ont juste franchi la frontière à la colle. Avant de terminer, il bah, y, y a une autre affaire dont je veux vous parler, mais euh, euh, toujours dans le même sujet, il euh, y a eu la visée d'Alain Juppé, qui est un, un ancien premier ministre français, qui s'était présenté euh, contre euh, François Fillon euh, au moment de, de, des primaires à droite. Alain Juppé, il a, il a passé quelques temps, euh, j'allais dire presque malgré lui, au Canada, alors qu'il avait été mis en cause dans des... Euh, dans des affaires de... Euh, euh, comment, pas de détournement de fonds, mais... Euh, comment dire de, de, Pas de corruption non plus, mais euh, d'utilisation euh, irrégulière d'argent au profit d'un parti politique, on peut dire ça de même. Là. Et euh, il avait été inéligible, je pense, pendant un an. Et euh, il était venu ici euh, à Montréal. Mais euh, c'est ça, il a toujours entretenu une une bonne relation avec le Canada et le Québec. Et puis, euh, je pense que, d'ailleurs, le, le maire Labaume fait partie de ses connaissances ou de ses amis. Je ne sais pas euh, si on peut vraiment parler d'amitié dans leur cœur. Et donc, Alain Juppé euh, euh, était en, donc en visite au Québec et il a eu l'occasion. Il est maire de Bordeaux, donc euh, il était allé à Québec dans, euh, à l'occasion des, euh, comment dire, des... des, des je ne sais plus comment ça s'appelle l'affaire avec euh, le vin de Bordeaux... Euh, à Québec. Vous voyez de quoi je parle, j'imagine. Et donc, on a demandé, les, les médias ont demandé à Alain Juppé de, de parler justement de, de ce sujet de l'immigration. Et lui, Alain Juppé explique, je, je le cite, c'est un devoir d'accueillir les personnes qui sont persécutées dans leur pays d'origine. C'est ce qu'on appelle l'asile. Mais on sait très bien aussi que l'asile est parfois détourné par des immigrants économique. C'est à peu près ce que je vous ai dit tantôt. C'est important de donner le droit d'asile à des gens qui sont vraiment en difficulté, mais c'est autre chose que d'accepter n'importe qui, n'importe comment. Euh, surtout que c'est cette euh, façon irrégulière, ce n'est pas la voie légale. Euh, cette fois, c'est dans le Journal de Montréal, on parle également d'Alain Juppé. Euh, l'homme, donc Alain Juppé, bien au fait des enjeux de son époque, il a exprimé sa vision. Ça, c'est Mario Dumont, donc, il dit dans le journal, journal de Montréal. Et il a parlé du danger que le demandeur d'asile détourne le concept. Juppé a dit clairement que l'asile est parfois détourné par des migrants économiques. En d'autres mots, les gens qui ne sont pas en danger dans leur pays, mais qui veulent améliorer leur sort, tenteront de passer pour des réfugiés plutôt que de faire une demande formelle d'immigration. Faisant cela, ces faux demandeurs d'asile abusent de la générosité des pays hôtes et court-circuitent le processus d'immigration. Philippe Couillard n'a sans doute pas apprécié la réponse du politicien français, mais il ne l'a pas admonesté, ni sermonné, ni éduqué. Il se contentait d'une réponse toute faite pour minimiser l'écart de vision, accompagné d'un sourire mal à l'aise. C'est évidemment, Juppé allait euh, en contradiction avec ce que, ce que nous dit Philippe Couillard depuis, depuis longtemps. Je continue avec l'édito de, de Mario Dumont. Pourtant, on imagine la réaction qu'aurait concoctée le même Philippe Couillard si les mêmes déclarations avaient été faites par ses vis-à-vis Jean-François Liset ou François Legault. Il aurait déploré leur manque d'ouverture. Il aurait sous-entendu que ceux-ci flirtent avec l'intolérance. et oui, mais quand ça vient d'Alain Juppé, on dit rien. La mise en garde d'Alain Juppé se voulait ferme et claire, mais elle n'avait rien de déplacé ni d'offensant. Et Alain Juppé est un élu français modéré, c'est vrai, sur les questions d'identité et d'immigration. Juppé, ce n'est pas le Front National de Marine Le Pen. Même dans son parti, à droite, il avait une position plus modérée que François Fillon, mais être modéré ne signifie pas être naïf. Il a tout à fait raison, Juppé, c'est... Euh... C'est pas mal la gauche de la droite, hein, je vous dirais franchement. Le maire de Bordeaux nous a simplement rappelé hier que ces questions d'immigration peuvent et doivent être discutées. Elles doivent être approchées avec doigté et respect, mais jamais elles ne doivent être envoyées sous le tapis sous prétexte qu'il s'agirait d'un tabou, ni sous la menace de tous ceux qui formulent des objections ou posent des questions sous de potentiels intolérants, euh, sont de potentiels intolérants à mettre au banc de la société. Ça, c'est un fait. Si vous ne permettez pas la discussion, ben d'abord, est-ce que ça va supprimer le problème du racisme, à votre avis tu sais, Si euh, les couillards et les euh, du bois Manon Massé de ce monde nous disent « non, il ne faut pas parler d'immigration », est-ce que ça va, vous pensez, éliminer le problème du racisme, voire de l'extrême droite au Québec ou ailleurs Parce que je vous parlais de la France tantôt, c'est ce qui a été fait en France dans les années 80, où euh, plus personne ne parlait d'immigration. Plus personne, à part le Front National. Le sujet était devenu, plus qu'une patate chaude, c'était devenu euh, une grenade dégoupillée. Le monde ne voulait vraiment pas la garder avec eux. Les seuls qui en parlaient, c'est le Front National. Et ils ont fait, ils ont, comment dire, ils se sont engouffrés dans un vide, qui a été laissé par les autres partis politiques, et en particulier la droite modérée, ce qui a permis au Front National de se développer, de s'enraciner et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. La question que je pose à ces, euh, à ces personnes ici au Québec, c'est est-ce que vous voulez qu'il se passe la même chose ici Est-ce que vous voulez que euh, des mouvements, on va dire comme la Meute, parce qu'on ne connaît que en admettant qu'ils soient d'extrême droite, comme je disais tantôt, je ne les connais pas, je ne veux, veux pas dire n'importe quoi, mais voulez-vous que la MeU devienne un parti politique Commence à faire élire des députés à l'Assemblée nationale Puis qu'on soit plus capable de se parler Il faut parler d'immigration, c'est un sujet d'actualité. Oui ou non Oui, c'est un sujet d'actualité. Alors il faut en parler. Est-ce qu'il y a des lois pour baliser l'immigration Oui. Alors, raison de plus pour en parler. Raison de plus pour avoir un débat. Raison de plus pour ne pas avoir peur d'en parler. Parce que c'est à partir du moment où on va avoir peur d'en parler que des gens vont être frustrés puis ils vont aller un peu plus vers les extrêmes. Mais il n'y a toujours pas, malgré tout, de mouvement ou de montée d'extrême droite au Québec. C'est quelque chose qui a été monté en épingle, qui a été complètement fabriqué par les médias et par d'autres, dont un certain Michel Juno Katsuya. Juno Katsuya, notre grand spécialiste dans le domaine de la sécurité, du terrorisme, qui est capable de connaître le problème, de connaître la source du problème au moment même où se produisent les faits. C'est-à-dire, lui, le Alexandre Bissonnette. Il venait d'être arrêté euh, par la, le SPVQ. Pour Juno Katsuya, il a été influencé par les radios de Québec. Plusieurs mois après, on n'a toujours rien là-dessus. Rien. C'est le gars qui. Il euh, y a un attentat quelque part dans le monde. Il nous dit Oh, ça pourrait être l'extrême droite. Ça pourrait être l'extrême droite. Et ça, c'est un grand spécialiste. Euh, je vais revenir sur les, euh, les derniers événements qui sont produits depuis 2015. 7 janvier 2015, l'attentat de Charlie Hebdo à Paris. 13 novembre 2015, le Bataclan. 2 décembre 2015, San Bernardino. Dino. 22 mars 2016, l'attentat de Bruxelles. 12 juin 2016, Orlando. 14 juillet 2016, Nice. 22 juillet 2016, Munich. 26 novembre 2016, Ohio. 19 décembre 2016, Berlin. 1er janvier 2017, Istanbul. 22 mars 2017, Londres. 3 avril 2017, Saint-Pétersbourg. 7 avril 2017, Stockholm. 11 avril 2017, Dortmund. 20 avril 2017, Paris. 22 mai 2017, Manchester. 3 juin 2017, Londres. Puis il faut rajouter ce qui s'est passé... Euh, à Barcelone, il y a quelques semaines. Disons que quand je donne cette liste, puis comme je vous le disais tantôt, c'est depuis janvier 2015, quand je donne cette liste, là, disons qu'à date, puis j'en oublie, parce qu'il y en a eu d'autres, peut-être moins importants que ce qu'on a pu voir à Nice, à Paris ou à Barcelone, mais à date, quand il y a un attentat dans le monde, ça adonne que c'est souvent des islamistes. C'est plate, mais c'est ça. Mais pour Juno Katsuya, je ne me souviens plus pour quel attentat il avait pris position là-dessus. Je pense que c'était à, à Londres. Il me semble que c'était pour l'attentat de Londres. Où il avait dit, oui, mais vous savez, il y a une montée de l'extrême droite. Savez, il, y a, il y avait le Brexit, il hein, ne faut pas l'oublier. Le Brexit, ça... Ouf, ça fait monter l'extrême-droite, ça, le, puis les racistes, puis les xénophobes. Il y avait eu tous ces événements, avant les attentats de Londres, qui étaient même revendiqués pour l'immense majorité par l'État islamique, mais Londres, non, ça devait être l'extrême-droite. Il y a toujours... Il a un... Il est rendu complètement omnubilé par l'extrême-droite. Juno Katsuya s'invente un statut de, de chevalier contre l'extrême droite. Et donc, un article était paru, qui est paru dans Le Devoir, sous le titre « La droite identitaire, plus dangereuse que l'islam radical, figurez-vous ». Oui, vous ne rêvez pas. Juno Katsuya nous dit que l'extrême droite est plus dangereuse que l'islam radical. Je cite quelques passages parce que ça mérite quand même euh, outre une volée de bois vert ça mérite quand même qu'on en parle lui dit qu'un danger plus conséquent que l'islam radical, la montée de l'extrême non, même pas de l'extrême c'est là que c'est intéressant d'ailleurs, je relis un danger plus conséquent que l'islam radical, la montée de la droite raciste et xénophobe euh, puis vous allez voir dans son papier le, droite et extrême droite c'est pareil parce qu'il parle surtout de la droite je continue un peu plus loin la montée de la droite identitaire est plus pernicieuse et plus préoccupante pour les services de sécurité que la menace terroriste des islamiques radicaux. C'est faux. C'est faux. Toutes les données qui sont publiées par les services de renseignement, les services de sécurité des pays occidentaux, que ce soit français, britannique, allemand et même canadien, nous montrent que la principale menace, là où il y a le plus de moyens qui sont déployés par les services de renseignement, c'est pour le suivi du terrorisme islamique et de l'islam radical. Donc, quand il dit que euh, le, le, la montée de la droite identitaire est plus pernicieuse et plus préoccupante pour les services de sécurité que la menace terroriste islamique, il ment. C'est un mensonge. Odieux en plus. Et puis, je ne comprends même pas que le, les, les médias ne soient, soient pas emparés de ça, parce que juste en termes d'investissement, de budget, dans les services de renseignement, on voit très bien que la menace terroriste est beaucoup, beaucoup plus prise, prise au sérieux qu'une euh, montée de l'extrême droite. Alors, pour lui, il y a deux raisons importantes à ça, l'emprise sur la population générale et le temps que la société prendra pour s'en défaire. Un peu plus loin, il nous dit, le discours des groupes de la droite identitaire contient des zones grises à plusieurs niveaux qui favorisent une adhésion à divers niveaux. Bonjour le... La, la, la répétition. On n'a pas besoin de devenir un membre en règle, mais quand on entend des phrases comme, je cite, « Ils n'ont pas tout à fait tort » ou « Au moins, eux prennent notre défense », là, on a un sérieux problème. Là, ce qu'il nous dit, je vais résumer sa pensée, c'est que dans le fond, il y, des, il y a des gens dans la population, sans prendre une carte, mettons, ou une adhésion pour des mouvements extrémistes, nous disent dans le fond, que, ouais, je sais qu'ils sont extrémistes, mais, tu sais, des fois, ils disent des bonnes choses. Tu sais, des fois, ils ont un discours qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais c'est ça, le problème. Et c'est là que Juno Katsuya se met complètement le doigt dans l'œil. C'est qu'il euh, y a des partis politiques qui abandonnent ce sujet, qui abandonnent ces thèmes d'immigration, de sécurité, d'islamisme, parce qu'ils ont peur de passer pour des racistes. Mais ça, les gens, la population en général, ne sont, sont pas des imbéciles. Il voit bien que, mettons, Couillard parle plus de, de euh, comment dire de terrorisme islamique, par exemple, que le PQ est de plus en plus tiède par rapport à parler du, euh, de l'islam radical. La CAQ, bon, euh, encore eux ont une posture un peu plus ferme par rapport euh, à l'islam radical, mais pour combien de temps euh, Et donc, il y a un abandon des thèmes de l'immigration, de l'islam radical, de la sécurité et du terrorisme par les partis traditionnels. Alors évidemment, les gens se sentent abandonnés. Et évidemment, quand ils entendent des gens comme la Meute ou comme d'autres, ou comme d'autres mouvements qui n'existent pas encore et qui verront le jour euh, un peu plus radicaux, se disent « Ouais, je ne veux pas le dire trop fort parce que je ne veux pas passer pour un raciste, mais il y a des idées là-dedans qui ne sont pas mauvaises. » Mais pourquoi elles ne sont pas mauvaises C'est parce que les autres n'en parlent plus. Et c'est là le problème qu'aurait dû soulever Juno Katsuya avant de dire que, euh, dans le fond, euh, il y a un mouvement de la soi-disant droite identitaire. C'est que les partis traditionnels n'en parlent plus, sont soumis à une sorte d'embargo sur l'immigration. Je continue à parler, à citer plutôt Juno Katsuya. Tous les experts, ça, ça me fait rire toujours. Moi, là, quand, je, quand je vois quelque chose qui, qui commence par tous les experts ou tous les spécialistes, où les spécialistes, ou les experts, pour moi, là, c'est un bon indicateur que c'est de la bullshit ce qui va suivre. Mais bon, je vais lire, quand même. Tous les experts s'entendent pour dire que le phénomène de l'idéologie de l'islam radical va, tôt ou tard, dans un avenir somme toute rapproché, finir par s'estomper. What the fuck C'est n'importe quoi. Il n'y a jamais personne qui a prétendu que l'islamisme radical aller s'estomper dans un... Et puis, c'est ça qui est fort avec Juno Katsuya. Il est très fort là-dessus. C'est un spécialiste, d'ailleurs, dans le domaine. Tu sais, il n'est pas spécialiste en grand-chose, mais par contre, dans les discours creux qui veulent rien dire, il est très fort. Bon, d'abord, il y a tous les experts. Euh, comme, euh, comme disaient certains de mes, mes professeurs au lycée, c'était comme... Ouais, qui Tu sais, il faut... Il faut, faut aller plus loin. Là. Tous les experts, ça ne veut rien dire. Explique qui, quoi, comment, qu'est-ce qu'ils font. C'est qui ces experts-là S'entendre pour dire que le phénomène de l'idéologie de l'islam radical va tôt ou tard. Tu sais, il n'y a même pas de date. Donc on ne sait pas qui exactement. On ne sait pas quand. Dans un avenir, sommes toutes rapprochées. L'idéologie nous dit que l'idéologie de l'islam radical va tôt ou tard, à un moment donné. Mais, mais quand même, tu sais, là, il, il a dû écrire ça en se disant Ouais, mais c'est pas encore assez. Je vais en rajouter là, pour euh, rassurer le monde. Nous sommes toutes dans un avenir, nous sommes toutes rapprochées. Rapprochées quoi Comment C'est demain matin C'est l'année prochaine Dans 10 ans Finir par s'estomper. Puis d'où ça sort Tu rendu là, ça fait ça fait 30 ans, 40 ans que que l'islam radical est censé s'estomper. Je continue. Le discours de la droite doit être dénoncé et neutralisé par un contre-discours de la part de la population et des leaders gouvernementaux. Ah, là, vous avez vu, hein très intéressant. Au début de son texte, il parle bien d'extrême droite, puis la droite raciste et xénophobe, puis la droite identitaire, et à la fin de son texte, c'est devenu la droite tout court. La, le discours de la droite doit être dénoncé et neutralisé par un contre-discours de la part de populations et des leaders gouvernementaux. Plaît-il Dans le fond, ce qu'ils voudraient, c'est que la droite ne s'exprime plus. La droite n'est pas le droit de parole. Qu'on dise, par exemple, tu sais, je, je, je vais recevoir la visite d'agents de, de, du SCRS ou euh, de la milice Juno Katsuya, Monsieur Rousseau, le radio blog, c'est de droite. On va interdire la diffusion du radio blog. Vous ne m'éprenez pas, hein, jaillit les extrémistes, de gauche, de droite. Puis, quand on dit de droite, euh, quand on parle par exemple du Front National, les idées économiques, sociales sont beaucoup plus proches de la gauche que de la droite, en passant. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, oui, il faut être vigilant. Je ne dis pas qu'il faut, euh, faut mettre des œillères, se creuser la tête dans le sable, s'enfoncer la tête dans le sable et, et se dire que non, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de xénophobie. Oui, il faut être vigilant. Mais je pense que l'éducation, euh, le, le, le progrès de, de nos sociétés occidentales ont fait que euh, ben on ne se fait plus la guerre entre nous, en tout cas beaucoup moins, qu'on s'accepte beaucoup plus. On a ça nous a permis de, de tourner la page sur bien des, euh, bien des conflits. Vous n'avez qu'à voir en Europe. Hein, euh, je vais juste citer ces deux exemples, mais la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant mille ans, pratiquement. Il euh, y, y a eu des périodes de guerre et des périodes de paix, mais euh, c'est des nations qui se sont toujours fait la guerre. Le, le, les Français et les Allemands, bien entendu. Bien entendu. La guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, 1914-1918, la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Nos sociétés ont dû passer par là. Nos sociétés ont dû se battre entre elles pour évoluer, pour dire que dans le fond, ça n'avait pas de sens, tout ce qui avait été fait, et qu'on doit... Euh, et qu'on doit tourner la page. Mais c'est aussi des, des époques qui changent. Il ne faut jamais oublier le contexte historique qui a mené à ces guerres, qui a, qui a mené à ces conflits. Et évidemment, il y a eu du racisme, il y a eu de la xénophobie, il y a eu de l'antisémitisme. Si on en parle aujourd'hui, si Juno Katsuya euh, peut encore avoir deux onces de crédibilité dans le devoir, c'est parce qu'effectivement, dans l'histoire, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, je suis désolé de, de l'apprendre à Juno Katsuya, mais les problèmes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, ce n'est pas dans nos sociétés qu'elles qu sont dangereuses et qu'elles sont systémiques. C'est dans des sociétés comme euh, l'Iran, comme euh, l'État islamique qui n'accepte pas autre chose. Que euh, la religion musulmane et la religion musulmane d'une certaine euh, d'une certaine façon, un, comment dire, l'islam très euh, radical, sont sont des, des populations qui sont assez antisémites en général. Il n'y a qu'à voir toutes les guerres que Israël a dû, euh, a dû être confronté depuis sa création, la guerre des six jours, la guerre du Kippo, le Hezbollah, le Hamas, qui dans leur charte première, c'est la disparition, souhaite la disparition de tous les juifs et pas seulement les juifs d'Israël. Oui, il y a des problèmes. Puis oui, en grattant un peu, vous allez trouver du racisme au Québec, vous allez trouver des xénophobes au Québec, vous allez trouver des homophobes au Québec. C'est certain. Sauf que plus on avance, plus ça prend du temps pour en trouver. Et c'est ça qui est rassurant. Encore une fois, il n'y a pas d'attentat euh, islamophobe au Québec. Moi, la dernière fois que j'ai regardé les sondages, on en a parlé en début d'émission, il n'y a pas de parti d'extrême droite dans le sondage. Le Parti conservateur du Québec est pro-immigration. Il est même beaucoup plus libertarien. Ce n'est pas un vrai Parti conservateur, d'ailleurs, en passant. C'est un parti libertarien. Il s'inquiète juste des idées économiques. Complètement différent du Parti conservateur canadien, d'ailleurs, en passant. Qui est, qui, est, qui est conservateur vraiment conservateur conservateur social également la CAQ il n'y a rien de euh, mais pour Juno Katsuya c'est la droite identitaire hein, parce qu'il ne le dit pas de même mais la droite identitaire c'est un peu euh, Jean-François Lisée oui rigolez pas là. moi je ris mais c'est ça et, et François Legault ils n'ont rien de droite ils sont identitaire ouais, plus ou moins plus ou moins on a vu pire. Mais c'est ça la menace Un gars qui n'est même pas capable de faire une alliance avec Québec Solidaire, puis un autre qui, qui avait un boulevard devant lui pour devenir premier ministre, puis qui a du mal, qui court après encore Philippe Couillard qui euh, trône au sommet des sondages. Waouh Et une maudite menace. -là. Il y a vraiment de quoi avoir peur, effectivement. Merci. Monsieur Juno Katsuya. 32e épisode du Radioblog de Québec Presse touche doucement à son terme. Je vous remercie énormément d'être resté à l'écoute aussi longtemps, parce que là, je regarde l'heure, 2h41 d'émission passée. Donc, merci d'avoir été patient. J'espère que les sujets vous ont plu. Euh, comme à chaque fois, je vous rappelle un peu les moyens de rentrer en communication avec moi. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des critiques également... Du moment qu'elle soit constructive, vous pouvez me contacter euh, sur les différentes plateformes du Radioblog. La plateforme principale, ça reste Québec Presse, la page Facebook de Québec Presse. Donc, euh, vous cherchez Québec Presse sur Facebook, vous likez la page et vous pouvez m'envoyer des messages privés. Euh, il y a également Twitter de Québec Presse que j'utilise pas trop, mais euh, qui est là. Il y a un Twitter qui s'appelle Le Radioblog que j'ai créé il y, a, il y a peu de temps, mais que j'utilise pas plus. Mais euh, en, euh, comment dire, en vous abonnant, dans le fond, au feed de, de Twitter, vous, vous serez au courant des, des publications du Radio Blog. Mais je vous invite surtout à vous abonner sur iTunes, qui s'appelle maintenant Apple Podcast, si j'ai bien compris. Euh, vous pouvez également, alors chers amis Android, avoir accès au radioblog sur Google Play. Vous pouvez vous rendre euh, aussi sur baladoquebec.ca, sur rzoweb.com et le radioblog, vous pouvez également le trouver sur Stitcher pour l'instant. Euh, il y a aussi, euh, donc outre la page Facebook de Québec Presse, une nouveauté, c'est le site internet radioblog.ca, radioblog.ca. Pour le moment, l'adresse vous renvoie euh, à la page du radioblog sur euh, québecpresse.com, mais euh, dans un avenir plus ou moins rapproché, comme dirait Juno Katsuya, il se pourrait qu'il y ait un site Internet euh, entièrement consacré au radioblog de Québec Presse. Il y a aussi l'adresse courriel qui n'est pas très utilisée, mais euh, que vous pouvez utiliser pour m'envoyer vos messages, vos messages vocaux aussi, si vous avez euh, quelque chose à dire, si vous pensez que euh, je pourrais l'intégrer dans, euh, dans une prochaine émission. Certains m'envoient aussi des, des liens vers des euh, chroniques, euh, des sites Internet. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez le faire sur la page Facebook. Vous pouvez le faire par courriel. Donc, l'adresse, je vous la donne tout de suite. C'est podcastacommercialradioblog.ca. Podcastacommercialradioblog.ca. Merci d'avance pour euh, vos euh, réactions. Et euh, bah, si vous aimez vraiment, le Radioblog, je vous invite aussi à laisser un commentaire, un 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Euh, donc, euh, vous cherchez Radioblog sur iTunes et vous laissez un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Voilà, ben on se quitte toujours en musique. J'ai envie de commencer, de, de lancer une nouvelle, euh, comment dire, une nouvelle euh, tradition c'est de euh, finir la première émission de chaque saison parce que j'en ai pas trop parlé euh, dans, dans ce podcast mais il s'agit quand même de la première émission de la troisième saison du Radioblog de Québec Press. donc on va commencer, on va lancer une nouvelle tradition en, euh, en jouant euh, une tune de Kim Wilde et cette tune, c'est You Came, bien évidemment, de Kim Wilde donc ça c'est pour juste me faire plaisir à moi de moi je vous souhaite donc une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Radioblog. En attendant, ciao, portez-vous bien, bye